3: Y después de meses de negarse a reconocer su derrota, el presidente estadounidense, después de haber sido boicoteado tanto por Facebook como por Twitter, así como por las cadenas de televisión, reconoció ayer en un mensaje que sí dio a conocer a través de Twitter que una nueva administración tomará posesión el 20 de enero. Dijo a sus seguidores que su viaje apenas comienza. Los resultados afirmó han sido certificados una nueva administración será inaugurada el 20 de enero ya no ya no repitió sus acusaciones sobre el fraude electoral pero dijo que estaba intentando defender la democracia del país mi campaña señaló el presidente donald trump persiguió cada vía legal para rechazar los resultados electorales mi único objetivo era asegurar la integridad del voto y al hacerlo estaba luchando para defender la democracia de Estados Unidos. Sigo pensando que debemos reformar nuestras leyes electorales para verificar la identidad y la, y la legitimidad de todos los votantes y para asegurar la fe y la confianza en todas las elecciones futuras. Es lo que dijo el presidente Donald Trump, quien sin embargo no hizo un reconocimiento público del triunfo de Joe Biden, ni le ofreció una felicitación. Son las 7 de la mañana con un minuto 7 con 1. Hoy es viernes 8 de enero del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, por lo menos si es que la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Serviente, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos esta mañana. Bienvenidos a La Información. Y bueno, información importante que tiene que ver con esta carta que se había publicado el día de ayer, que le dimos a conocer ayer justamente. Platicábamos también con uno de los representantes de la industria restaurantera, quienes por cierto se reunieron anoche con autoridades del gobierno de la Ciudad de México y es que están eh, implorando implorando la apertura como eh, se los damos a conocer quebraron 13.500 eh, pues eh, eh, empresas de este ramo y en una carta abierta los integrantes de la industria restaurantera lanzaban este llamado de auxilio para que las autoridades les permitan abrir sus negocios a partir del próximo Lunes ayer hubo una reunión por la noche con eh, representantes de las autoridades capitalinas y vamos a ver finalmente si se da este pues eh, banderazo ¿no? de, de salida para que reanuden las actividades. Ellos decían, bueno, a lo mejor con un porcentaje menor a lo que hemos estado recibiendo, mayores medidas que las que hemos estado instrumentando, pero por favor déjenos abrir un llamado de auxilio, nos están extinguiendo, ya no podemos más, no condenemos a los trabajadores de los restaurantes, al desempleo, ni a miles de negocios, a la quiebra parte de lo que se pues, externaron, y ya nada más falta conocer los resultados de este encuentro que sostuvieron anoche para saber si efectivamente los eh, dan, les dan oportunidad, los dejan abrir sus eh, negocios con estas nuevas y pues medidas de, de seguridad para los comensales o si de plano, pues vamos a ver más cierres de negocios de este sector.
3: Pues sí, lo peor de todo es que el cierre de los negocios no ha significado una disminución de la propagación de la pandemia, sino todo lo contrario, hemos visto los peores días en este sentido. Pero vamos a, a otro tema que nos sigue preocupando, la violencia. Nueve personas fueron asesinadas a balazos el jueves mientras estaban en un velorio en el municipio de Celaya. Esto lo han confirmado las autoridades locales. El gobierno municipal señaló que una persona más quedó con heridas de bala por el ataque que ocurrió a las 21 horas con 30 minutos en un domicilio de la colonia Arboledas de San Rafael. Según los reportes preliminares, los homicidas descendieron de dos camionetas y realizaron cuando menos 60 disparos en contra de las personas que velaban a un hombre asesinado el miércoles pasado en la colonia Los Olivos. En diversas imágenes se observa por lo menos dos hombres asesinados en el patio de la vivienda, así como otros cinco sobre el camellón de la calle. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Y vamos a la frase del día. Demagogo es aquel que predica doctrinas que sabe son mentira a gente que sabe que es idiota. H.L. Mencken, el periodista estadounidense. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer, por ejemplo, preguntábamos, ¿debe Donald Trump ser destituido antes de terminar su mandato el 20 de enero? Nos dijo que sí, 81.3% de quienes respondieron que no, 14%, no sabemos, 4.7%. Recibimos en total 8.723 votos. Y esta mañana temprano ya coloqué mi siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, ¿piensa usted que los órganos autónomos deben depender del presidente? Nos dice que sí, hasta este momento 2.4% de quienes responden que no, 96.6%, no sabemos, 1%. Hemos recibido en 41 minutos 1.286 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: No, pues uh, llega aquí con aire gitano. ¿Cómo la ves, mi querida Guadalupe Juárez? Itzel González, ya se le quitó el aire navideño, pero... Pero con ella nunca se sabe.
4: Así es, y bueno, como ella empezó, ya sabes, el Guadalupe Juárez, pues mm. todavía le falta, ¿eh? todavía le falta Bastante. camino por recorrer. Itzel González, qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Con Lupita, las destacadas.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Así es, seguimos festejando. Por lo menos hoy celebramos que llegamos al viernes, primer viernes del año, 8 de enero del 2021. Nos llega el primer fin de semana a seguirnos cuidando, pero vamos a descansar, a tomarnos pero, estos pero dos días. Pero
3: no es el primer viernes de quincena del año.
5: No, ese vendrá hasta el próximo viernes, amigos. Quincena larga, ni modo, nos toca aguantar, pero el próximo viernes ya veremos. Como cómo lo celebramos, por lo menos cobrando, como aquí DJ Kike, por poner la música.
3: ¡Ah, qué cobrones!
5: Así es, muchísima información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, Gabinete trabaja en plan Busca 4T absorber órganos autónomos. El presidente López Obrador propuso desaparecerlos para que las secretarías de Estado hagan esa labor y poder ahorrarle al erario hasta 20 mil millones de pesos. País Esteban Moctezuma alista su arribo a Embajada. Participa en reunión de emisarios diplomáticos. Inicia cambio en la CEP. Ciudad de México con Oxígeno detectan 12 webs que defraudan La policía cibernética indicó que usan ganchos como descuentos para pedir anticipos <Susurra> Estados Tamaulipas tienden mano a Nuevo León y Coahuila Van a recibir a pacientes debido a la saturación hospitalaria que registran ambos estados. Prevén llegada de 5.600 vacunas. Orbe condena a violencia, reconoce su derrota. El presidente Donald Trump aseguró ayer que quiere una transición tranquila. Dijo a sus seguidores que aunque están decepcionados, su viaje apenas comienza. Meta, Guardianes 2021, el pendiente de Bucetich, al rey Midas le hace falta una liga con un grande, la 13 de Chivas es la meta. Y finalmente en mercados, en 2020 hasta 65% suben alimentos, productos básicos como arroz, frijol, pollo y azúcar, entre los que más elevaron su costo. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
4: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana, con 10 minutos vamos a un resumen de la información más importante de este primer viernes del 2021, viernes 8 de enero. En conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump reconoció que tras la certificación de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, una nueva administración va a tomar posesión el próximo 20 de enero.
6: Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. 2020 ha sido un momento desafiante para nuestro pueblo. Una pandemia amenazante ha puesto en peligro la vida de nuestros ciudadanos, ha aislado a millones de personas en sus hogares, ha dañado nuestra economía y ha llevado innumerables vidas. Bueno,
4: pues le, le, bajó, le bajó de tono el presidente Trump. El mandatario expresó su rechazo a los actos violentos registrados el miércoles en la ciudad de Washington. Advirtió que las personas que irrumpieron... En el Capitolio no representan a su país y van a pagar por violar la ley.
3: Bueno, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pidió al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda 25 para destituir al presidente Trump. Advirtió que, de no hacerlo, podrían impulsar un nuevo juicio político en contra del mandatario.
4: Elaine Chao, la secretaria del transporte de los Estados Unidos, presentó su renuncia y aseguró que los actos violentos registrados en el Capitolio no se pueden dejar de lado.
3: Otros funcionarios que dejaron su cargo son Matt Pottinger, consejero adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, jefa de gabinete de la Primera Dama, Ana Cristina Niceta, secretaria social de la Casa Blanca, y el jefe del Departamento de Policía del Capitolio Steven Sand.
4: El embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, consideró que las acciones violentas del miércoles son inaceptables, ya que no reflejan la cultura política de la Unión Americana.
3: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que los actos registrados en el Capitolio de los Estados Unidos representan una advertencia de lo que puede pasar. Si se fomenta la polarización.
7: Nada más lo que ha pasado en los Estados Unidos el día de ayer. Es una
8: eh, advertencia, eh, me parece clara, eh, eh, contundente, de que a la democracia se le cuida o la democracia se nos puede agotar, se nos puede esfumar entre las manos. De una manera mucho más sencilla y, eh, de, y, y no por ello menos dolorosa de lo que podríamos eh, suponer.
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció la precandidatura del exdelegado del gobierno federal, Juan Carlos Doera de la Rosa, por el gobierno de Chihuahua.
3: La vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, anunció que va a postularse como aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Cuauhtémoc.
4: Pues va a estar bueno ahí, a ver quién gana. La Fiscalía General de Guerrero reabrió la carpeta de investigación en contra del precandidato de Morena al gobierno del Estado, Félix Salgado Macedonio, por el delito de violación.
3: La Fiscalía General de Jalisco detuvo a Alex N., empleado del bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, por presuntamente haber alterado la escena del crimen del homicidio del exgobernador, Aristóteles Sandoval.
4: Impresionante cómo se ve en el video, esta organización, cómo están coordinados todos para dejar muy limpio el lugar después del crimen. Y la defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, advirtió que si su cliente es extraditado a México, podría ser asesinado como el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.
3: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, informó que va a presentar una denuncia penal en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y otros funcionarios por presentar un documento falso para justificar el apagón del 28 de diciembre.
0: Fundamentalmente, pues claro que va a incluir a Manuel Bartlett porque él es el titular de la CFE. Además, él fue el que presentó el documento. Entonces, me parece que él sería... Eh, el interesado en que esto se investigue. <ríe> al tener encima una denuncia, pues él va a tener que deslindar responsabilidades y puede ser que conozcamos al verdadero culpable. Yo lo que diría es que no está muy difícil. Que es, vean los correos electrónicos, de dónde llegaron el documento, quién se lo mandó, cuál es el origen. Entonces, la denuncia sí, por supuesto, va
4: hay estos legisladores que no entienden que ya reconocieron su error y que eso es lo importante y que además Bartlett pues, es defendido del presidente porque lo que dice Bartlett en realidad no es cosa suya sino del, merísimo, del mismísimo presidente de la república. Y las bancadas del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados expresaron su rechazo a la propuesta del presidente López Obrador para desaparecer organismos autónomos como el INAI y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
3: La sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, informó que los empleados de la aerolínea Interjet decidieron estallar una huelga a partir de las 12.48 horas de este viernes para exigir el pago de salarios atrasados.
4: Jesús Ramírez, el coordinador de comunicación social de la presidencia, propuso realizar un debate abierto sobre la libertad de expresión en redes sociales, luego de que fueron suspendidas las cuentas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
3: El Comité de Salud del Consejo Coordinador Empresarial ofreció apoyo al gobierno federal para que la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 sea más eficiente y más rápida.
4: En una reunión virtual entre el Gabinete de Salud y la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Federación se comprometió a entregar a los estados 1.313.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 entre el 12 de enero y el 1 de febrero.
3: A través de Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel consideró muy productiva la reunión que sostuvo este jueves con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para hablar sobre el desarrollo de vacunas contra el coronavirus.
4: Sergio, y no sé si viste o nuestros amigos vieron las fotografías, un señor gatela ahí reunido, pues muy formalmente, con todo y cubrebocas.
3: Es que en Argentina sí es obligatorio, ahí sí piensan que es necesario el uso de cubrebocas.
4: Bueno, y el gobierno federal reservó por cinco años los convenios firmados con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y Cancino Biologics para la compra de vacunas contra el COVID-19, así como los acuerdos con la iniciativa COVAX Facility.
3: Bueno, y el que se reserve significa simple y sencillamente que los ciudadanos no podemos conocer los términos en que se firmaron estos acuerdos que estarán tratando de ocultar, que no quieren que se sepa nada. La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 1.044 muertes por COVID-19 y 13.734 casos confirmados, con lo cual se llegó a 131.000 decesos y 1.493.569 contagios acumulados.
4: Ay, por eso cuando nos dicen que todo va mejor... Estamos muy bien y luego vemos estas cifras como que no les creemos mucho. 13.734 casos confirmados en las últimas horas, dijiste, pues es un número impresionante. El gobierno capitalino indicó que la zona metropolitana de la Ciudad de México ya registra más de 9.000 hospitalizaciones por COVID-19, de los cuales por lo menos 6.000 pertenecen a la capital del país.
3: El gobierno del Reino Unido informó que a partir de la próxima semana, todos los viajeros que lleguen a su territorio, incluyendo los residentes, deberán presentar una prueba de coronavirus con resultado negativo.
4: Este jueves en Estados Unidos se registraron 3.998 muertes por COVID-19, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia.
3: El Departamento de Justicia de la Unión Americana acusó a la empresa Boeing de fraude, por no haber facilitado toda la información del proceso de aprobación del avión 737 MAX, el modelo que sufrió dos accidentes en 2018 y 2019.
4: Bien información de los deportes, esta noche comienza el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, con tres partidos Puebla-Chivas, Tijuana-Pumas y Mazatlán-Necaxa.
9: Cold finger. He's the man, the man with the mildest touch. A spider's touch. Such a cold finger. Si
3: sí, es el bolsarrón de Shirley Bassi. Shirley Bassi una cantante británica nacida en Gales, en Cardiff, en Gales, allá en el Reino Unido, y que nació el 8 de enero de 1937, está cumpliendo 84 años. Ella pues, era la séptima hija de un matrimonio formado por un pescador de origen nigeriano y una joven inglesa de Yorkshire, mestiza. Esta mujer que con este bozarrón se hizo famosa ya en los años 60, particularmente interpretando canciones de la serie de el 007 de James Bond. Empezamos con esta que se llama Goldfinger. Bueno, espero que te guste ella. Yo sé que es fecha de nacimiento también de Elvis Presley, pero lo escuchamos el pasado mes de agosto. Ahora te parece que escuchemos a Shirley Bassey.
4: Me parece muy bien, Sergio. Y bueno, también por ahí estaremos escuchando a, a, a algo de David Bowie un poquito más adelante.
3: Pues me parece muy bien. Mientras tanto, tenemos más información.
4: Y vamos directamente con Israel Lorenzana.
10: Anda, por Lupita, en la raza, ¿qué gracias, tal? un gusto saludarles esta mañana. Nosotros ya hemos hecho un recorrido a través de la zona del circuito interior en su tramo Río Consulado. Estamos ubicados exactamente a la altura de la raza en la zona de hospitales. Y es que en este punto, Sergio Lupita, se genera un congestionamiento vial importante por las personas que acuden a este centro médico. Hay que, por supuesto, utilizar el eje 3 Norte como una alternativa. Para quien va con dirección hacia la zona de Marina Nacional, hacia la México-Tacuba, lo pueden hacer a través del eje 3 norte hasta la zona de Mariano Escobedo. El sentido opuesto, la circulación en el circuito interior a muy buena velocidad para nuestros amigos que vienen de la zona del eje 2 norte, por supuesto de la zona de San Cosme, y con dirección hacia el aeropuerto. Hemos ubicado asentamientos, esto a la altura de la calzada de Guadalupe y la calzada de los Misterios, pero nada para pensar en alternativas, ya que superando estos puntos... La circulación mejora. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Israel. Buenos días.
11: Hasta luego.
3: Y vamos con Javier Ruiz, que nos tiene más información. Adelante, Javier.
4: Hola, Sergio Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Y justamente
12: nos encontramos sobre la avenida Plutarco Elías Calles, donde poco a poco comienza a incrementarse la jornada de automovilistas, al menos para quien se desplaza de la zona de los ejes 5 y 6 sur, y esto en dirección hacia la avenida Plutarco Elías Calles, hacia Santiago, hacia la zona oriente del Valle de México. El sentido opuesto para quien se dirige hacia la zona sur, en general el avance es bastante aceptable, es una buena alternativa para quien quiera evitar la calzada de Trelpan, esto es la mejor opción, en general el avance es constante, no hay tráfico para quien desea llegar hacia el circuito interior. En Trelpan sí encontramos rezados a partir del eje 5 sur, esto en dirección hacia el circuito interior, más adelante también problemas ideales para llegar a la incorporación, con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Y el sentido puesto en general del avance es constante. Únicamente hay que moderar la velocidad. En el momento, Lupita, el reporte que
3: tenemos. Muy bien, gracias, Javier. Atentos, buenos días. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Nos gustaría escuchar sus saludos, sus opiniones y sus comentarios. Mándenos un audio de voz a nuestro WhatsApp 552010. 9647 puede ser un audio de voz, también un mensaje de texto. Y lo dejamos con Shirley Bassi. Nosotros regresamos en un momento más. A
9: cold
3: History Repeating es Shirley Bassi, la gran cantante galesa, un bozarrón, está cumpliendo 84 años. Nació en 1937, un 8 de enero como hoy.
4: Oye, y la gente ya muy contenta precisamente con esta buena música y dice Jorge Jurado, buenos días, ojalá puedan poner History Repeating, así que bueno, pues ahí para la producción.
3: Dice el señor Linares de Iztapalapa, mi pregunta es ¿por qué no han vacunado a las personas contagiadas que se encuentran hospitalizadas o el gobierno las va a dejar morir? Si es así que el presidente y el secretario y el subsecretario de Salud se han llevados a juicio penal y político. En realidad la vacuna no se aplica a las personas enfermas, las personas contagiadas. La vacuna no es una cura, la vacuna es una medida preventiva. La razón por la cual no se aplica a personas que ya están enfermas es porque pues, no sirve para nada, no sirve como forma de cura.
4: Bueno, dicen de la producción que disfrute don Jorge Jurado, que estamos escuchando esta canción que usted pidió. Y por otra parte, exitoso viernes de lectura, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Los contagios y decesos de los últimos tres días y la masacre ayer en Celaya indican que la tercera realidad tiene rebasada a la 4T.
3: Después de los disturbios en el Congreso de los Estados Unidos, que dejaron un saldo de cinco personas muertas y decenas de heridos, el presidente de los, Estados de los Estados Unidos, Donald Trump, finalmente aseguró que los manifestantes que penetraron en el Capitolio profanaron la sede de la democracia estadounidense. Juan Guevara, allá en los Estados Unidos, nos tiene la información. Adelante, Juan.
13: Mi querido Sergio Lupita, muy buenos días y feliz viernes. Bueno, varias cosas. y es como lo decíamos en la mañana, eh, Donald Trump en un intento de salvar lo poco que le queda de su presidencia, sacó un mensaje ayer diciendo que eh, estas personas que se metieron al Capitolio iban a pagar. La realidad de las cosas es que eh, el miércoles se espera que Nancy Pelosi eh, inicie eh, un procedimiento de el segundo juicio político Sí, eh, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, no invoca la enmienda número 25. Eso es, eso es algo que está saliendo en este momento como noticia de último minuto. Alisa Farah, quien fue una de las eh, de las personas que ayudaron a la comunicación social de la Casa Blanca, quien renunció a principios de diciembre, acaba de condenar eh, a Donald Trump. Dice que debe de renunciar eh, John Kelly, quien fue su jefe de gabinete, también le acaba de pedir la renuncia. El Washington uh, Post y el Wall Street Journal le acaban de pedir la renuncia también. Y bueno, uh, acaban de dar a conocer también la muerte de uno de los policías del Capitolio, quien fue eh, eh, pues asesinado o fue murió debido a la, lo que sucedió el día de ayer. Y, es, y el FBI está identificando a todas estas personas que se metieron a... Profanar el Capitolio, inclusive, bueno, los los han identificado y estas personas que salieron en sus selfies y todo ya perdieron hasta sus trabajos, es decir, lo que estamos viendo es que el Partido Republicano se está distanciando completamente del presidente Trump, el presidente Trump, como lo decías tú en la mañana al iniciar nuestro noticiero, eh, trató medio de dar un mensaje sin darle la, 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 la victoria al presidente electo Joe Biden, Está tratando de medio componer su discurso, pero la realidad de las cosas es que vienen una semana y media, dos semanas muy difíciles para el presidente Trump y es posible, se está hablando cada vez más, de una manera más intensa, el que pudiera renunciar.
3: Pues estaremos al pendiente. Yo no sé si él renunciaría. Por lo pronto ya nos dicen que no se va a aplicar la enmienda 25 para destituirlo, pero parece que sí viene un nuevo juicio político, aunque sea un desplante ya a los últimos días de su mandato.
13: Así es, así es.
3: Muy bien, Juan Guevara, muchísimas gracias por este reporte.
13: Gracias.
4: Buenos días, y vamos a seguir con el tema. Está en la línea telefónica y le agradecemos al doctor Jorge Castañeda, analista político internacional, exsecretario de Relaciones Exteriores, que platique con nosotros esta mañana. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Lupita, buenos días. Sergio, buenos días.
3: Eh, ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Piensas tú que eh, vayan a forzar la salida del presidente Trump antes del fin de su mandato el próximo 20 de enero?
14: Lo, lo veo difícil, Sergio, porque como decía tu corresponsal, en efecto parece que lo de la aplicación de la enmienda 25 Uh, por parte del gabinete presidencial no va a tener lugar porque lo tiene que echar a andar el vicepresidente y no quiere, y armar todo un juicio político en ambas cámaras en 13 días, pues parece complicado eh, depende sin embargo Sergio de qué va a ser Trump porque todo esto pues se ha, de, ha sido detonado por la actuación de Trump y ya sea que salgan nuevos elementos cosas que no se saben todavía eh, de qué tanto indujo él a los manifestantes a entrar al Capitolio y hacer lo que hicieron, o que otras cosas haya tratado de hacer. Ya sea que haga algo nuevo, puede, como por ejemplo un autoindulto, eh, pueden provocar una reacción entre los republicanos. Eh, conviene recordar que cuando se si se llegara a votar, en el Senado, ya la, el juicio político, como se hizo la vez pasada, eh, ya habría eh, 50 votos demócratas, que no había. No bastan, no alcanzan, pero con 10 eh, votos de 10 senadores republicanos que rompieran con Trump, sí lo podrían eh, destituir. Y no veo tan, tan, tan difícil que puede, pudiera haber esos 10 votos de 10 senadores. El problema es sobre todo el tiempo, yo creo, Sergio.
4: Eh, Jorge, estaba destinado a ser el peor presidente de la historia de Estados Unidos, Donald Trump, y ahora nos falta, pues, a lo mejor verlo tras las rejas.
14: Pues mira, ¿de que es el peor presidente? Yo creo que ya cabe poca duda, digo, y eso que hay muchos rivales digo, no, no, y que la, la vaga no es, no es no se encuentra muy en un lugar muy elevado, ¿no? Pero <coughs> yo creo que cuando sepamos todo lo que sucedió durante estos cuatro años, vamos a concluir todos los historiadores norteamericanos en particular, <coughs> pero también los colegas de Trump en el mundo, porque eso cuenta mucho, finalmente es el juicio de, de mucha gente, que determina ese ranking, por así decirlo, ¿no? Y a, a mí sí me parece, en primer lugar, que así va a ser considerado. Y en segundo lugar, pues es posible que sea el primero en ser juzgado, enjuiciado y encarcelado, porque la cantidad de posibles eh, <coughs> violaciones a muchas leyes distintas de Estados Unidos durante sus cuatro años, es, es enorme. Son temas de corrupción, de mentira, de abuso de poder, de incitación a la violencia. Son muchísimas, Lupita. No, no es una sola. No es el caso de un Nixon, por ejemplo, que, bueno, sí eh, hizo lo que hizo en Watergate, sí eh, eh, intervino los teléfonos de... Eh, su rival, etcétera, etcétera. Pero finalmente fue solo una acusación. Aquí va a haber una gran cantidad de acusaciones que van desde la evasión fiscal y el fraude fiscal hasta, insisto, la incitación a la violencia.
3: Eh, Jorge, hay que hay quien dice que es mejor no tratar de destituirlo en estos últimos días porque pues finalmente lo único que se lograría es una mayor furia por parte de sus simpatizantes. ¿Qué opinas?
14: Pues mira, yo te debo decirte, eh, Sergio, que a mí no me disgusta, me molesta obviamente, pero no me disgusta la furia de sus simpatizantes, porque yo creo que lo que vimos antier en el Capitolio y en las calles de Washington va a ten, tener un enorme costo, para la extrema derecha norteamericana y del Partido Republicano. Eh, una cosa es que haya un número importante de personas, 70 millones que votaron por Trump, por muy diversas razones. Y otra cosa que es, sea, es que eh, dentro de esos 70 millones haya muchos que pueden estar de acuerdo con la política económica de Trump, los impuestos, eh, su postura a favor de las empresas, todo lo que tú quieras pero que no son racistas, supremacistas blancos, no son violentos, etcétera. Y eh, esa gente yo creo que quedó igual de eh, sorprendida y, y, y con, eh, actuó con repulsión y repugnancia ante lo que vieron. Y esa gente va a abandonar al Partido Republicano o va a abandonar al trompismo debido a estos desmanes. Entonces, a mí me gustaría incluso ver que se enojaran más, que trataran de hacer más eh, idioteces como las que hicieron antier, porque eso va a contribuir muchísimo, Sergio, me parece a mí, a enajenar a los demás republicanos, tanto los dirigentes del partido como la base electoral del partido de las posiciones de Trump. Sé que suena un poco cínico plantearlo de esta manera, Sergio, pero me parece que eso es lo que vamos a estar viendo, que es gracias a estos, a este episodio eh, Trump puede quedar liquidado como fuerza política en Estados Unidos. Es, la, entre otros, la opinión del editorial de The Economist Hoy, y de alguna manera es lo que está temiendo el consejo editorial del Wall Street Journal en su editorial de hoy, que pide la renuncia de Trump para evitar todos estos temas.
4: ¿Cómo escuchaste el discurso, lo que dijo ayer Donald Trump en la parte final, que a muchos les queda la sensación de que les mandó este mensaje de que pues, va a seguir luchando por la presidencia en cuatro años, de que pues, todo está por venir, ¿no? que tenemos mucho camino que recorrer?
14: Pues Lupita, una de las razones por las cuales hay republicanos en el Congreso que quisieran ver, ya sea la aplicación de la enmienda 25, ya sea un nuevo impeachment, o en todo caso que sea juzgado después de dejar la presidencia eh, Trump, es que eso lo inhabilitaría, cualquiera de esas opciones lo inhabilitarían para contender por la presidencia en el 24. Pero es evidente que eso es lo que quiere hacer por el momento, o por lo menos guardar las apariencias y las formabilidades de que lo está haciendo, porque eso le permite eh, recolectar, recaudar fondos, pagar sus deudas con esos fondos y tener una situación, digamos, no del todo de la de un ciudadano común y corriente, una vez que deje la presidencia. Si declara formalmente una candidatura, tiene derecho a una serie de eh, <coughs> eh, eh, situaciones fiscales, jurídicas, de medios de comunicación, de eh, redes sociales, por ejemplo, Facebook y Twitter, eh, no pueden no pueden tratarlo de la misma manera si es candidato formal y declarado así si es un ciudadano un norteamericano de a pie eh, no son las mismas reglas entonces pues, él está pensando mucho en eso sin duda
3: eh, tú ves la posibilidad de que Donald Trump termine en la cárcel una vez que termine su mandato
14: yo yo creo que es no diría altamente probable Sergio, pero he pensado, porque lo he conversado con muchos amigos en Estados Unidos, eh, que <coughs> es muy probable que la razón por la cual eh, se enloqueció, por así decirlo, cuando vio que perdió la elección, es porque sabe que él va, eso va a suceder eh, para él y para sus hijos y para su, su yerno, y que por lo tanto pues, está buscando desesperadamente, ¿cómo evitarlo? Eh, yo creo que el autoindulto no le va a funcionar, por dos razones. Primero, porque pueden declarar los jueces después de que no es legal, pero sobre todo porque muchos de los cargos, muchas de las acusaciones, Sergio, como sabes, son de nivel municipal o estatal en Nueva York, por fraude fiscal, evasión fiscal, etcétera, fraude bancario y el indulto presidencial no se aplica a acusaciones municipales o estatales en Estados Unidos. Eh, y Tampoco depende, por cierto, de una decisión, por ejemplo, del, de quién será el presidente Biden. Entonces, a mí sí me parece que es muy posible que acabe en la cárcel y que está buscando cómo eh, pues negociar, cómo evitar eso, pero creo que se ha generado un clima tan contrario a Trump en muchos sectores, ya no solo sectores eh, demócratas, ya han renunciado dos miembros, dos mujeres miembros de su gabinete, una, la esposa de Mitch McConnell, el líder del Senado, el ex líder del Senado, y dos, la secretaria de Educación, que es de ultra, ultra extrema derecha, su hermano, Eric Prince, es el creador y dueño de la empresa Blackwater de, de mercenarios, pues. O sea, no estamos hablando de, de republicanos civilizados. Esta es gente de ultraderecha que está denunciando al gabinete de Trump porque están eh, absolutamente eh, desencantados, eh, no entienden cómo se pudo llegar a esto. Yo creo que las, la, parabla, la palabra clave, Sergio, eh, de todo esto es appeasement, eh, que se empezó a utilizar, tú lo sabes, sí. en la actitud de los ingleses y los franceses frente a Hitler en 1938 en Múnich, cuando fueron eh, tanto el primer ministro el inglés y el presidente, el primer ministro francés, fueron a Múnich a pactar con Hitler la invasión de eh, los Sudetes en Checo, lo que era entonces Checoslovaquia, y se, y se acuñó el término de appeasement, apaciguar o aplacar. <coughs>
3: Que era la, po Hitler. la política de Neville Chamberlain para supuestamente darle lo suficiente a Hitler como para que se tranquilizara y no continuara con su política agresiva, que no funcionó.
14: Pues no funcionó y no funcionó con Trump. Lo intentaron los republicanos, lo intentaron muchos medios de comunicación, lo, intenta lo intentó Zuckerberg de uh -huh. Facebook, fue uno de los principales artífices del appeasement de Trump durante estos cuatro años, lo intentó Macron, el presidente Macron de Francia, lo intentó el primer ministro Shinto Abe de Japón, ex primer ministro Shinto Abe de Japón, lo intentó obviamente López Obrador, quizás más que nadie. Y pues bueno, ahí están los resultados. Yo creo que mucha gente en Estados Unidos hoy va a decir que no solo eh, es inaceptable lo que hizo, sino que tiene que rendir cuentas por lo que hizo.
3: Jorge Castañeda, gra gracias.
4: gracias. Gracias, Jorge, Jorge muy Sergio, buenos días. Gracias,
3: Lupita,
14: un fuerte abrazo.
4: Hasta luego, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores y analista político e internacional.
3: Hace unos momentos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, celebró el comunicado de Donald Trump, donde garantiza una transición pacífica para el próximo 20 de enero. Vamos a escuchar.
6: Celebrar que ayer hubo pues, eh, un comunicado del presidente Trump eh, garantizando de que va a llevarse a cabo una transición ordenada, pacífica, para el día 20 de enero en Estados Unidos, creo que es una buena noticia. Se acordó empezar a ver algunos eh, asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos, en particular lo relacionado con el tema migratorio. Entonces, eso ya se está tratando. Fue el tema principal de esta conversación que tuvo el secretario Marcelo Ebrard.
3: Bueno, pues son las palabras del presidente de la República. Son las 7 eh, de la mañana con 49 y minutos, siete con cuarenta Adelante, Lupita.
4: Pues vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Javier Rodríguez, te saludamos este viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, y a todo su auditorio. Pues este día aún tendremos los efectos del Frente Frío Número 25. Este frente se está extendiendo actualmente por la porción oriental de la península de Yucatán y mantiene la probabilidad de lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas. Y asimismo se esperan algunos chubascos en el sur y sureste de México, en entidades como Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz y en la misma península de Yucatán. Se prevé que al anochecer este frente se desplace hacia el Mar Caribe y deje de afectar la República. No obstante, la masa de aire frío que lo impulsa mantendrá todavía este ambiente frío, muy frío, principalmente en la mañana y en la noche. Esto sobre los estados del norte y centro de México, incluido el Valle de México. Se tienen previsto heladas al amanecer en zonas montañosas de esas regiones, así como algunos bancos de niebla. Asimismo, se espera viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Estos efectos serán de menor intensidad también en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Déjenme comentarles que durante este fin de semana se espera el ingreso de un nuevo frente frío, el frente frío número 26 que llegará al norte, de, al norte del país de México y recorrerá el noreste, el oriente y el sureste del territorio nacional, lo cual mantendrá el descenso en las temperaturas al amanecer, así como fuertes rachas de vientos en el norte de nuestro país. Les comento, finalmente para la Ciudad de México se espera un ambiente frío muy frío al amanecer, con algunos bancos de niebla y posibles heladas en zonas altas. El cielo se mantendrá medio nublado y se espera la posibilidad de algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México, así mismo en el Estado de México. La temperatura máxima oscilará entre los 20 y 22 grados centígrados, y la mínima entre los 7 y 9 grados centígrados. Durante este fin de semana se mantendrá el potencial de lluvias dispersas en horas despertinas, por lo cual se les recomienda mantener las precauciones. Hasta aquí mi reporte.
4: Gracias Javier, buenos días, feliz fin de semana.
15: Feliz fin de semana a todos ustedes, muchas
3: gracias. Son las 7 con 52 minutos, vamos a Iztapalapa. Augusto Atempa, adelante.
16: Sergio Lupita, muy buenos días, pues les platico que la madrugada de hoy se registró un incendio en la calle Michoacán. Es la colonia Renovación, en donde pues varias eh, casitas de cartón, varias eh, locales que reciclaban, tanto madera, plástico, unicel. Se incendiaron de manera inmediata, un incendio que duró aproximadamente tres horas. Por suerte, los bomberos llegaron hasta este punto para controlar las llamas. No hubo personas lesionadas, pero a esta hora permanece cerrada la calle Michoacán hacia la, eh, hacia la avenida Periférico, por lo que les informamos que tendrían que tomar la avenida Las Torres como alternativa vial. En este momento, algunas personas pues están recuperando sus cosas de valor entre estas esta estas, estas cosas quedaron quemadas, pero por supuesto, eh, las autoridades de la alcaldía de Iztapalapa no se han presentado en este sitio. Vamos a estar muy al pendientes para ver cómo ocurre todo esto, toda esta transición, y por supuesto, llevarles la información a ustedes.
3: Muy bien, gracias, Augusto. Muy buen
16: día.
4: Buenos días y en otras notas les eh, informo esta mañana que la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos para la Salud ha dado el visto bueno a una nueva vacuna, la vacuna de Moderna que otorga un 94% de protección contra COVID-19 después de que se aprobó el año pasado la de Pfizer, BioNTech y Oxford, AstraZeneca, así que una nueva vacuna para Reino Unido, ya serían tres las que tendrían la posibilidad de estarse aplicando allá en este en el Reino Unido. Y bueno, pues eh, la información que se da a conocer es que el gobierno tiene comprometidas 17 millones de dosis de Moderna, aunque serán entregadas la próxima primavera.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54. Les recuerdo nuestro número para mensajes de texto o de voz de WhatsApp. 55-2010-9647. Repito, 55, 20, 10, 96, 47. Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
9: The is about, Whatever may come, the world keeps They say the next thing that the revolution's near but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating <laughs> Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might deserve me Diamonds are forever
3: Esta canción se llama Diamonds Are Forever. Los diamantes son para siempre. Estamos escuchando a Shirley Bassey. Esta canción fue tema de la película de James Bond de 1971 del mismo nombre. Shirley Bassey interpretó canciones en películas de, del 007 en tres ocasiones. Una de ellas fue Goldfinger, la otra esta Diamantes para la Eternidad, que fue de hecho la tercera y antes cantó en Moonraker.
4: Bueno, a lo mejor, a lo mejor Sergio, el amor no es para siempre, pero los diamantes sí.
3: Eso sin duda.
4: Y vámonos con los comentarios esta mañana de nuestros amigos del auditorio. Y Shejoa dice: Prueba de que los organismos autónomos sí acotan al poder, es que los quieran desaparecer y tanto trabajo que costó que existieran. Ahí vamos de regreso al presidencialismo más recalcitrante. Saludos cariñosos.
3: Y también tenemos comentarios de nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestra emisora, de nuestras emisoras allá en Houston. Eh, Lorena Velázquez, buen día Sergio y Lupita, saludos María del Socorro García, Sergio, buen día, me da mucho gusto verte y oírte, cuídate mucho, buen día Jorge Rangel, muy buen día, es un placer escucharlos y verlos por primera vez en la radio a través de YouTube, saludos y bendiciones y gracias a Juan Guevara que nos da a conocer estos comentarios recibidos por uh, quienes nos escuchan a través de Houston, ¿eh? Houston, Houston, atención. <risa>
4: Estaremos por allá la próxima semana Houston Oye, y fíjate que nos dice eh, Desde Tequisquiapan eh, Patricia Que eh, qué rápido se le pasó la semana Bueno, ya preparándose para irse a caminar Y escucharnos como todas las mañanas Muchas gracias, buen día Sergio y Lupita Les deseo un excelente día Y feliz fin de semana, reciban un cordial Abrazo de su amigo ya listo Y escuchándolos como cada mañana Desde Austin, Texas, con mucho frío Por acá Roberto García Flores
3: son las ocho con tres minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schimbaum, aseguró que la capital está en una situación muy compleja en términos de la pandemia de COVID. La doctora Lori Ann Jiménez Fidi es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora Jiménez Fidi, gracias por tomar esta llamada.
17: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctora, Buenos cuéntenos, días.
3: ¿qué tan compleja es la situación en la Ciudad de México en estos momentos?
17: Pues es... Uy, perdón. Sí. sí, la situación en la Ciudad de México es realmente compleja, sí. Eh, no se había visto esta situación durante toda la pandemia. En Ciudad de México, pues, este al día de ayer se estaban reportando eh, ya 20.608 defunciones salieron los reportes del exceso de mortalidad sobre el, de la Ciudad de México que no se habían podido actualizar porque por alguna razón los eh, eh, no se había impedido pues el acceso a las actas de defunción para poder seguir haciendo esto el reporte final eh, o más reciente pues que hacen eh, Mario Romero Zavala y Lorian De Spiegel en la revista de Nexos, nos está hablando de que el exceso acumulado de mortalidad en la Ciudad de México rebasa el 97%. Quiere decir que mientras que se está reportando mil eh, 20.600 defunciones, en realidad en la Ciudad de México han muerto más de mil personas. Entonces, esto aunado a que la capacidad hospitalaria está eh, llegando cerca del 90% en la Ciudad de México y que no hay indicios de que se esté desacelerando o disminuyendo la carga de contagios en la comunidad, pues está poniendo a la Ciudad de México realmente en un escenario que pues no creo que se le pueda calificar de otra manera, sino que crítico realmente, eh, muy, muy crítico.
4: Eh, doctora estamos bien es lo que dicen las autoridades vamos bien el subsecretario que pues es el doctor Hugo lópez Gatel, que está atento manejando la pandemia o liderando este tema de la pandemia se va a Argentina a ver temas de vacunas en uno de los momentos más eh, críticos y los científicos nos dicen la pandemia está
17: descontrolada es así sí en nuestro país la pandemia de hecho está descontrolada Está descontrol ha estado descontrolada siempre. La situación es que un problema de esta naturaleza no, no se puede simplemente dejarlo fluir, porque llega un momento, es decir, cada vez la carga viral comunitaria, es decir, el número de infectados en la comunidad, comienza a crecer. Conforme la proporción de infectados en la comunidad aumenta, cada vez es más difícil controlar el problema. Lo que ha sucedido desde el principio es que la estrategia por la que el doctor lópez Gatel decidió irse para controlar, que no se le puede llamar controlar, sino bueno, para gestionar la pandemia en nuestro país, fue una estrategia pura de mitigación, sin considerar que existieran medidas de contención epidemiológica. Hay una diferencia fundamental en esto. La mitigación eh, lo único que hace es disminuir el ritmo de transmisión del virus temporalmente, mientras que la contención lo que hace es eh, no disminuir el ritmo, sino disminuir el número real, real de infectados. Entonces, porque nunca se ha instituido aquí en nuestro país una estrategia de contención, y esto se puede hacer solo cortando las cadenas de transmisión en la comunidad, entonces, el problema ha ido creciendo, 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 Llega un momento en que pues es, es el crecimiento comienza a ser exponencial. Esto se traduce cada vez en un mayor número de enfermos que, que requieren hospitalización, en un mayor número de muertos y, desde luego, aquellos que sobreviven después de haber tenido COVID, el, el COVID grave, en un mayor número de personas que tienen secuelas importantes de esta enfermedad. Entonces, sí, en nuestro país la pandemia ha estado siempre descontrolada, y esto de que se quiere ahora divertir o desviar la, la atención del público y de los medios de comunicación en el asunto de las vacunas, ¿no? El subsecretario viaja a Argentina supuestamente a ver cuál es la experiencia de los argentinos, ni aquí ni en China, ahora sí, usando este eh, expresión verdad muy coloquial, eh, necesita ningún funcionario viajar miles de kilómetros, alrededor del mundo para ver la experiencia de otros de otros eh, en términos de la vacunación. Ahorita lo que pasa con la vacunación es muy claro, la vacunación va lenta en todo el mundo, va demasiado lenta para lo que creían que iba a poder ser. La vacuna no es un remedio milagroso, es un remedio a, si bien nos va a mediano plazo, pero la realidad es que es un remedio a largo plazo, no a plazo inmediato. Entonces, ahorita, bueno, nuestro país va tan lento con el asunto de las vacunas que nos llevaría como 56 años llegar al 70% de la población inmunizada que requerimos para que en México nos podamos despreocupar de esta enfermedad. Entonces, pues sí, se va en el peor momento. No sé, este, esto más que ir a, a conocer las experiencias de los argentinos debe tener algún otro tipo de intención. Finalmente, pues es una muestra más de irresponsabilidad, porque es, eh, es decir... Eh, aquí en, en México, los últimos nunca había pasado esto, llevamos tres días al hilo con las defunciones arriba de mil al día. ¿sí? Estamos en cuarto lugar a nivel mundial en términos de muertes. este Y eh, a punto de rebasar, vamos a rebasar en pocos días a la India, queriendo decir que vamos a quedar como se, eh, eh, siempre en el uno, dos, tres de las tres peores estrategias eh, contra la pandemia a nivel mundial.
4: Doctora, nos están dando un número de muertos, alrededor de 130 mil. Hay científicos que nos dicen, a ver, momento, no son 130 mil muertos, el asunto está mucho más grave, son alrededor de 300 mil muertos. ¿Nos están mintiendo las autoridades? ¿Nos están ocultando cifras? ¿O de plano no han sabido cómo contar?
17: Este, Pues no, no me atrevería a decir que, que, que la, las están este, ocultando intencionalmente. Lo que están haciendo es que el manejo de las cifras es negligente. No sé si esto se hace con dolo o no, y no tengo yo la posibilidad de saberlo, ni tampoco me gustaría eh, incursionar en el campo de la especulación. Lo que sí es esto, en México se están reportando, al día de ayer se estaba reportando, eh, este, perdón, Estamos, está México reportando eh, al día de ayer 131.031 nuevas defunciones. Ahora, eh, según los reportes de exceso de mortalidad, este número debería ser multiplicado por 2.5. Eso es más o menos el cálculo general que se tiene en cuanto al número de defunciones reales, eh, basado desde luego en las actas de defunción, es decir, en números reales de cifras de muertos, ¿no? Eso quiere decir que lleva nuestra cifra a más de trescientas mil defunciones. Ahora, la pregunta aquí es esto, mientras que en todos los países han podido ir disminuyendo las cifras de exceso de mortalidad, porque cada vez pues se sabe mejor cómo detectar COVID-19, cómo contar tanto los casos como las defunciones durante la pandemia, una serie de cosas. Los países han hecho un esfuerzo gigantesco por disminuir las cifras de exceso de mortalidad. Disminuir las cifras de exceso de mortalidad, para que la gente lo entienda, significa que se están reportando más eh, verazmente las cifras reales de, de, de mortalidad, en lugar de que estas cifras se vayan, ahora sí que como al limbo o a un hoyo negro, en donde hay mucha gente muriendo de COVID, pero no se reporta. En todos los países se ha solucionado el problema del exceso de mortalidad, eh, menos en México. Aquí en nuestro país es lo más preocupante, la ciudad que reporta mayor exceso de mortalidad a nivel mundial es la ciudad de México. Esto por encima de Lima, Perú, de Nueva York, de Madrid, de Lombardía, de todas las ciudades que han tenido, este, también de este, ciudades en Ecuador, en donde han tenido un gran exceso de mortalidad. Todas esas ciudades han resuelto de una o de otra manera este problema del exceso de mortalidad, menos México. En México, de hecho, el exceso de mortalidad está repuntando. Entonces, cuando me pregunta, ¿es un problema del de reporte de las autoridades? Sí, es un problema. Si esto es con dolo o no, no tengo forma de saberlo. no Pero definitivamente no se ha hecho ningún esfuerzo por reportar verídicamente las cifras. Es decir, hasta la fecha sabemos que tenemos un subregistro muy, muy grande en términos de los casos y ahora sabemos que el subregistro pues es de 2.5 veces de las defunciones también. Entonces, eh, pues sí, nos están mintiendo, si sí, si sí es intencional eh, la mentira o no, no lo sé, pero definitivamente pues sí nos están mintiendo. Cuando tenemos casi el doble, ¿sí? De los muertos que se reportan, más del doble, 2.5 veces más muertos de los que nos están reportando.
3: Yo quiero agradecerle, doctora Lori Ann Jiménez Fidi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, la haber conversado con nosotros.
17: No tiene nada que agradecer. Al contrario, les agradezco mucho la invitación.
3: Gracias. Buenos
17: días, gracias.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que la reunión en Buenos Aires, Argentina, fue muy productiva y Gerardo Suárez nos tiene todos los detalles. Buenos días.
18: Muy buenos días. Autoridades mexicanas sostuvieron una reunión con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para intercambiar experiencias en materia de vacunación contra COVID-19. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que la vacuna rusa Sputnik V es uno de los temas principales de esta reunión porque Argentina ya recibió una dotación y el gobierno mexicano quiere ver cómo se trató el tema del marco regulatorio y la negociación de compra. El funcionario añadió que la vacuna rusa es una alternativa atractiva para nuestro país. lópez Gatel calificó como muy productiva la reunión realizada en Buenos Aires, Argentina. Otro de los temas fue analizar el acuerdo firmado entre ambos países para producir y distribuir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. Este biológico se producirá en la planta de AstraZeneca en Argentina y se envasará en México. Se calcula que para marzo de este año ya se pueda utilizar dicha vacuna en nuestro país. Este fue el inicio de una gira de cuatro días en Argentina, a la cual, además de lópez Gatel, asiste Efraín Guadarrama, el director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este es mi reporte.
4: Gracias, Gerardo. Buenos días.
18: Bueno, son las 8 de la mañana con
3: 15 minutos. Hace unos minutos el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos señaló que en diciembre los patrones en los Estados Unidos recortaron 140.000 mil empleos. Esta es el primer la primera declinación neta en el empleo desde los despidos masivos que tuvieron lugar en la primavera pasada. Eh, no es una pérdida tan importante como las de millones de aquel entonces, pero es una pérdida y viene después de una serie de meses en que había aumentado el número de trabajos en los Estados Unidos. En diciembre, con los nuevos cierres, con los nuevos problemas por el COVID, se pierden 140 mil empleos netos en los Estados Unidos. Adelante, Lupita.
4: Pues fíjate que la Conferencia Nacional de Gobernadores, fíjense amigos, que también la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Salud tuvieron una reunión virtual para abordar la estrategia de vacunación contra el coronavirus y le agradecemos a Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que platique con nosotros, que nos dé a conocer pues cuáles son los puntos relevantes que se tocaron. Mauricio, gracias por tomar la llamada.
3: Muy
19: buenos días, Lupita. Sergio, un gusto poder estar con ustedes y con todos los auditores.
3: Gracias, gobernador. Cuéntanos, ¿qué fue lo que acordaron? ¿Va a haber una mayor posibilidad para que los estados puedan distribuir estas vacunas o asegurar que sus ciudadanos las reciban?
19: Eh, mira, Sergio, creo que tuvimos una, una buena reunión. Eh, la realidad es que en, en mi carácter de coordinador de la Comisión de Salud de la CONAGO solicité esta esta reunión porque la vez es que no teníamos información acerca del plan de vacunación más que lo que se había dado a conocer en las conferencias mañaneras y la realidad es que había mucha inquietud por saber por conocer cuándo iban a estar llegando las vacunas a nuestros estados y cuál iba a ser el mecanismo y pues en esta reunión la verdad es que se nos dio eh, un cronograma un calendario mediante el cual van a estar llegando las vacunas en esta primera etapa que es para poder vacunar a todo el personal de salud te comento, por ejemplo, en el caso de Yucatán, que es mi estado, en ese sentido, en la semana del 12 al 18 de enero, vamos a estar recibiendo 10750 mil vacunas, la siguiente semana recibimos más de seis mil, y la siguiente semana alrededor de nueve mil vacunas. Entonces, esto es una buena noticia, porque estas vacunas son suficientes para el personal eh, de salud de Yucatán, y en ese sentido, pues, también ya el método de aplicación que va a ser en las instalaciones militares, me, pero también en las instalaciones militares, pues, no solamente va a haber eh, personal del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de LIMS, de, de, de Liste, sino que también va a haber eh, personal de las Secretarías de Salud Estatales ayudando a aplicar la, la vacuna, ¿No? Entonces, creo que este es un eh, un buen paso que se da para poder estar todos en la misma sintonía, para tener todos eh, certeza de cuándo y dónde van a estar llegando eh, las vacunas, y creo que cuando menos eh, de inicio es un buen punto para empezar.
4: ¿Ya se ve más clara entonces eh, la, la situación con respecto a esta estrategia, gobernador?
19: Sí, se ve, se ve más clara. También ellos eh, ya han designado 32 coordinadores estatales eh, de vacunación. Te pongo por ejemplo el caso de Yucatán. Eh, hay un doctor que es capitán de la, de la Marina, que es el coordinador estatal, que ya se puso en contacto el día de ayer con nosotros. El día de hoy me voy a reunir eh, con él pues, para ver en qué podemos apoyar, cómo podemos coadyuvar. Eh, y, sobre todo, también le hice una petición a la Secretaria de Gobernación de que nos estemos reuniendo cada semana. Nos vamos a volver a reunir el próximo jueves ya van a tener pues, dos, tres días que van a estar llegando las vacunas a los estados. ¿Para qué? Para que podamos intercambiar entre todos las mejores experiencias, para que también veamos cuáles son los errores que estamos cometiendo y podamos ir ajustando sobre la marcha y entre todos, a través del diálogo de la coordinación, pues podamos tener una aplicación más eficiente de la vacuna. Yo estoy convencido que el gran reto que tenemos en el año 2021 es que este eh, cruzada de vacunación que vamos a hacer, no la vamos a poder hacer solos, la tenemos que hacer entre todos y que tenemos el gran compromiso de que las vacunas unas que lleguen a México se apliquen de la manera más rápida y más eficientemente posible.
3: Eh, señor gobernador, las, ¿las promesas, los compromisos de estos funcionarios del gobierno federal son suficientes?
19: Mira, eh... Son suficientes en este momento para el personal de salud, cuando menos en el caso eh, de Yucatán, eh, con los números que traemos, eh, evidentemente que se pueda cumplir este calendario, pues dependerá de, de si los proveedores surten las vacunas a tiempo, y bueno, yo creo que hay que esperar eh, a que esto se vaya dando, eh, lo que sabemos hasta el día de hoy es que Pfizer ha estado cumpliendo en tiempo y forma con la llegada de las vacunas, así que bueno, pues ojalá que siga esta 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 dinámica y que las vacunas puedan estar llegando muy pronto a los estados. Otro tema también muy importante es que nos dicen que los estados sí vamos a poder comprar las vacunas, eh, quedó el insabi de sacar unos lineamientos mediante los cuales los estados pudiéramos comprar las vacunas, eh, y bueno, eso también es una buena noticia, es complicado porque evidentemente las vacunas se empezaron a pedir hace muchos meses, y de empezar a pedir hoy vacunas, pues van a llegar muchos meses después, pero bueno, también se abre la llave para que los estados que tengan condiciones o que necesiten podamos también comprar las vacunas.
4: Eh, gobernador, en el caso de su entidad, ¿habría recursos para obtener vacunas?
19: Sí, evidentemente creo que todos sabemos que la situación económica de los estados y los municipios es muy complicada. Fueron alrededor de 186 mil millones de pesos menos que nos aprobó el Congreso de la Unión. Pero bueno, yo creo que para un tema como la vacuna eh, siempre habrá la posibilidad de, de, de buscar cómo eficientar el gasto y poder eh, comprar, evidentemente no dosis para todo el estado porque no tendríamos los recursos, pero sí estar comprando un buen número de dosis que ayudaran a agilizar un poco y a seguir reactivando los sectores económicos y sobre todo a proteger a la población más vulnerable.
3: Eh, señor gobernador, ¿está habiendo una mejor actitud hacia los estados, particularmente los gobernados por la oposición por parte del gobierno federal?
19: Eh, mira, yo te, te, te puedo decir que en el caso de Yucatán eh, siempre hemos tenido una relación de diálogo, de respeto y de trabajo conjunto con el con el gobierno federal. Eh, yo creo que esta reunión se dio eh, de muy buena fe de ambas partes. Yo creo que todos eh, vamos a estar aprendiendo mucho ¿no? Eh, con este plan de vacunación. Pero lo más importante es que no politicemos este tema de las vacunas, ¿no? ni de un lado ni del otro. Hoy la gran tarea que tenemos es poder aplicar estas vacunas a los mexicanos que más lo necesitan. ¿Para qué? Para salvar vidas y para seguir reactivando nuestra economía. Y en ese sentido, el tema político electoral se tiene que quedar fuera. Y para eso, por supuesto, se necesita mucho diálogo, mucha claridad, mucha coordinación para que no haya malos entendidos. No. Entonces, también esto es algo que estamos poniendo eh, sobre la mesa en la Conago y es algo que seguramente vamos a estar tratando también en las reuniones semanales.
4: Muy bien. Gobernador, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
19: Al contrario, Lupita Sergio. Que tengan un excelente día.
4: Gracias. Gracias.
3: Es Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Y el presidente López Obrador habló sobre la carta de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, sobre el bloqueo de las cuentas de Facebook e Instagram de Donald Trump. Dice que en ella había mucha prepotencia y arrogancia, hablando sobre hablando de sus normas. <coughs> y dijo que pues era una medida... Eh, que, pues que rompe con la libertad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República.
6: En el caso de las redes sociales, lo que sucedió hace unos días. Luego leí la carta del de dueño de Face y lo sentí con mucha prepotencia, con mucha arrogancia, o sea, hablando de sus normas. ¿Y qué? La libertad y el derecho a la información y el papel de las autoridades legal y legítimamente constituidas.
3: Pues esa es la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un gran debate, de hecho, si están justificadas empresas como Facebook, como Twitter, para censurar a un presidente o censurar a un ciudadano común. Sabemos que lo hacen de manera común, particularmente Facebook, no tanto Twitter, pero pues va a ser un debate, me parece, un debate muy importante en un momento en que estas estos servicios privados están teniendo más importancia incluso que los medios de comunicación tradicionales para difundir por lo menos ciertos tipos de información. Pero pues tenemos más información. Lupita, adelante.
4: Fíjate que sí, Sergio, 2021 este año electoral intenso y la diputada de Morena y vicepresidente en la Cámara de Diputados Dolores Padierna dijo que no buscará la reelección legislativa porque pues eh, va a buscar otro encargo, no se crean que ya se va de la política, buscará el cargo en la alcaldía de Cuauhtémoc para las elecciones eh, del próximo 6 de junio ustedes saben que ya fue de hecho delegada, ahora es alcaldía pero bueno pues ya fue delegada ahí en la en la Cuautemoc y bueno había enviado inicialmente a la Secretaría General de la Cámara de Diputados una carta con la intención de bueno. reelegirse como legisladora
3: Muy bien, gracias Lupita vamos a una pausa y regresamos debate en los Estados Unidos acerca de si debe o no enjuiciarse políticamente al presidente Donald Trump, pero faltando tan pocos días para el término del mandato, me parece que más que desgastarse en una batalla de unos cuantos días, lo que el gobierno de los Estados Unidos debe hacer es tratar de aislar al presidente de los Estados Unidos, cosa que me parece que ya se está logrando, de hecho en las Violentas manifestaciones de este Día de Reyes No fue el presidente Donald Trump quien pidió la intervención de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington Sino el vicepresidente Mike Pence Vale la pena señalar que en la ciudad de Washington el, la, la Guardia Nacional depende del Departamento de la Defensa Por lo cual esto quiere decir que ha sido el vicepresidente Mike Pence que por lo menos no está tan loco como el presidente de los Estados Unidos es el que mantiene el control y el contacto con el Departamento de la Defensa. Sí, hay enormes riesgos en permitir que el presidente Donald Trump continúe ejerciendo su mandato hasta el próximo 20 de enero, pero me parece que en el mejor de los casos un proceso de juicio político eh, simple y sencillamente concluiría uno o dos días antes de que termine el término, de que termine la administración de Donald Trump. Me parece que no tiene sentido desgastarse. En este momento lo que hay que hacer es concentrarse en permitir una mejor transición hacia un gobierno realmente democrático. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa> Sergio Lupita,
6: buenos días, habla Manuel Salinas de la Colonia Roma.
2: Andrés Manuel, no hay duda de que dos para se necesitan parecerse. Bien que celebras a Trump por reconocer que perdió las elecciones. Buen día, un abrazo.
1: Reporte en Metro con Ana Moreno.
4: Ana Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, un saludo a todo su auditorio. Les informo que esta mañana la red opera sin contratiempos. Se presenta afluencia moderada en las líneas 1, 2, 3 y 9 con un intervalo de paso entre cada tren de 3 minutos. En el resto de las líneas la afluencia va de moderada a baja con un intervalo que va aproximadamente de 4 a 6 minutos. También importante, Lupita, Sergio, eh, y recordarles que continuamos cuidándonos en nuestro trayecto por las instalaciones por eso les recordamos que es importante utilizar en todo momento su cubrebocas correctamente cubriendo nariz y boca, así como usar gel antibacterial antes y después de utilizar el pasamano de trenes y de escaleras. Y que no olviden las personas usuarias que pueden evitar retrasos en su viaje anticipando la compra o la recarga de su tarjeta en las máquinas expendedoras. Pueden conocer su ubicación en nuestras redes sociales oficiales, arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Esa es la información hasta el momento. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Muy buenos días, Ana. Hasta luego. Muy buen día.
3: El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, propuso endurecer las penas para quien falsifique o altere los medicamentos y vacunas contra el COVID-19. De hecho, se refirió a estas, a estas vacunas y estos medicamentos como oro líquido. Iván Saldaña tiene la información. Adelante, Iván.
21: Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. El senador Miguel Ángel Mancera propuso castigar la falsificación o alteración de medicamentos y vacunas como la del COVID-19 hasta con 22 años de cárcel y multa de hasta 13 millones mil pesos. La propuesta del legislador fue hecha este jueves a través de una iniciativa que presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que endurece los castigos por esta práctica en la Ley General de Salud. El proyecto de reforma se presentó a unos días de arrancar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en México y después de que en la prensa se registraran casos de intentos de fraudes por parte del crimen para lucrar con la vacuna.
22: Debemos inhibir, debemos de combatir esta práctica
7: de la falsificación de medicamentos y sobre todo en el marco de una pandemia como la que hoy estamos viviendo y debemos de cuidar esto que se ha convertido sin duda en el oro líquido, que es la vacuna contra el COVID, de cualquier falsificación, adulteración, alteración o engaño para todas las personas.
21: La iniciativa ya fue turnada a comisiones para su análisis, discusión y dictaminación. Sergio Lupita, la información esta mañana.
3: Iván Saldaña, muchísimas gracias. Son las 8 con 36.
1: El Químico
14: Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Vámonos con el Químico Guerra. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días,
23: Lupita. Sergio, ¿qué creen? Les voy a dar una muy buena noticia. Hay preocupación, eh, es, eh, se publicaron algunos artículos científicos sobre que no se inmunizaba uno suficiente cuando se contagiaba con el eh, SARS-CoV-2, que la gente se podía reinfectar, etcétera, y que pues no había una inmunidad garantizada, inclusive con la vacunación. Esto afortunadamente ya se desechó y queda totalmente comprobado que sí se obtiene una inmunización, eh, diferente de lo que se pensaba en forma original. Fíjense que investigadores de la Universidad Monash en Melbourne, en Australia, acaban de publicar en Science Immunology, es la sección específicamente de inmunología de la gran revista Science, este equipo liderado por las doctoras Gemma Hartley y Emily Edwards de esta universidad en Melbourne, acaban de demostrar que aunque... Eh, sí es cierto que los anticuerpos IgG que se generan cuando uno se contagia empiezan a disminuir rápidamente después de 20 días de haber tenido los primeros síntomas. Entonces ya bueno, pues que la realidad es que los anticuerpos se desploman después de estos 20 días, pero afortunadamente hay otro tipo de respuesta inmunológica de las eh, células eh, T y B que dan una memoria suficientemente larga hasta por ocho meses después de ser uno infectado o vacunado. Importantísimo esto de la efectividad de las vacunas. Y esta in inmunidad que va a provocar lo que se llama la inmunidad de rebaño cuando una gran cantidad, más del 60% de la población, ya tenga esta respuesta. Se dice normalmente, ¿no? Cuando ya tiene un anticuerpo. Bueno, pero resulta que los anticuerpos sí bajan pero se queda una memoria precisamente en estas las células T y las B que permiten el que aunque no haya anticuerpos, exista como quien dice la línea de producción lista para producir las proteínas que nos van a dar inmunidad. Así que no hay que tener eh, miedo ante esto, Que eh, si al infectarse uno o al ser vacunado va a tener esta memoria que no necesariamente se refleja. En, los, en la presencia de los anticuerpos IgG, que esos sí disminuyen rápidamente, sino que va a tener uno la certeza de que se queda como que instalada la línea de producción lista para entrar en operación en el momento en que entra nuevamente el virus eh, del SARS-CoV-2, así que es una excelente noticia y la quería compartir con ustedes se los mandé ya, tanto aquí Lupita como Sergio, porque sí. este es un eh, avance verdaderamente importante y, un, y una nueva evidencia de cómo la inversión en ciencia se eh, redunda en bienestar para el pueblo bueno. No es cierto que la ciencia sea un lujo, es una necesidad para todos nosotros, el Lupita.
4: Muy bien, pues Químico, muchas gracias, ya recibimos la información, la estamos revisando y qué bueno que siempre nos traes las otras noticias.
23: Claro que sí, les deseo un buen fin de semana.
3: A través de una carta abierta, restauranteros de la Ciudad de México y del Estado de México pidieron a las autoridades que sus negocios sean considerados como actividad esencial. Dicen que necesitan operar, ya que consideran que con las restricciones que les han impuesto, el sector está sufriendo una muerte lenta y dolorosa. Roberto Alvarado es director general de TK Terraza Agri. Lo tenemos en la línea telefónica. Roberto Alvarado, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Al contrario, Sergio y Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Eh, Buenos Roberto, días. Roberto, cuéntanos, ¿qué tan difícil está la situación para los restaurantes? Inimaginable. La verdad
2: es que sí este, estamos viviendo algo sin precedentes. Este, sabemos que pues, este tema tan nuevo para todos. Desde el virus ha sido bastante complicado y difícil de entender, y que bueno, se sigue sin, sin entender, pero pero pues la parte la parte económica y la parte de trabajo, y eso es la que de verdad se está volviendo insostenible.
4: Eh, Roberto, cuéntanos, eh, ¿cómo están en estos momentos eh, las eh, relaciones, estas negociaciones con las autoridades? Tengo entendido que ayer aquí en la Ciudad de México hubo una reunión. No sé ustedes cómo eh, pues eh, hayan visto a las autoridades, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México. ¿Van a abrir el próximo 11 a pesar de que les den la negativa?
2: ¿Qué tal Lupita? Este, pues mira, sí ha habido acercamientos, sí se ha buscado eh, de, 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 que de alguna manera podamos seguir eh, siendo parte de la solución este, y, y la idea pues es generarles este, empatía sobre nuestro tema, pedirles que nos dejen este operar aunque estemos en semáforo rojo, lo que estamos pidiendo es trabajar, que nos dejen trabajar, o sea, al final con todas las medidas este, que, que, que hemos tomado, con los protocolos que hemos seguido de mesa segura, este, lo único que pedimos es eso, no, que nos dejen trabajar. Sabemos eh, lo difícil que es para ellos eh, la toma de decisiones que están teniendo que hacer y demás, y sabemos eh, eh, lo grave desde de la situación del, de, del contagio. Nosotros también, obviamente, salimos a trabajar y con miedo de contagiarnos, pero pues al final tenemos que salir, o sea, no, no, no tenemos otra opción, no. O sea, no, no, este lamentablemente el tema de los empresarios que ahora ese es, es nombre se ha medio satanizado un poquito eh, por algunas razones políticas. Este, pues al final somos gente que buscamos ganarnos el día a día, ¿no?
3: Pero además se les pide que conserven a sus trabajadores, que no los despidan, que no les bajen los ingresos, pero pero al mismo tiempo no se les permite abrir, está muy complicado, ¿no?
2: Pues es que es como si al coche vas manejando y le metes al acelerador y el freno al mismo tiempo, ¿no? Pues no se puede, o sea, al final tú no vas va a llegar a ningún lado. O sea, no nos deja, no, no hay negocio que funcione sin venta y efectivamente y como dices pues, tenemos que seguir cumpliendo con, 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 con todas nuestras obligaciones con todos nuestros proveedores con, con con todo nuestro personal que que es parte esencial de, 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 de nuestros negocios y este desde de, el servicio que damos tratamos a nuestro a, a nuestros a, a, a nuestros colaboradores los tratamos como como nos gustaría que nos traten a nosotros y como tratamos también a nuestros clientes son parte fundamental y este y el dejarlos... También con una mano atrás y una adelante y tenés que cumplirles, pero no podemos vender, no hay ventas, eh, a diferencia de cuando esto empezó en marzo-abril, por ahí teníamos un fondo de contingencia, ya se usó, ya se acabó, pues ya no tienes, o sea, y es difícil ver cómo se te acerca el personal y te dice, oye, por favor, jefe, ayúdame, préstame, y te dice, ¿De, dónde? ¿de dónde? O sea, ya no hay manera, ¿no? Y, y atrás de ellos este tienes a los del Seguro Social, tienes a los impuestos y tienes a todo este, tocándote la puerta de, oye, pues a mí no me has pagado, oye, pues espérame, ¿no? O sea, ya está, sabemos que igual no nos van a condonar nada, pero cuando menos ya ni prórrogas, ¿no? O sea, sí está siendo demasiado, demasiado complicado.
4: Roberto, ¿van a abrir el lunes?
2: Lo hemos, lo hemos considerado, lo hemos platicado, pero no queremos dejar de cumplir con las autoridades y no queremos eh, llegar a ese punto. Es una decisión difícil, eh, somos muchos restauranteros y, y también diferentes opiniones. Algunos sí dicen, pues abrimos, no me importa algunos este, decimos, pues no, yo creo que hay que seguir. Si hemos venido apegando, apegándonos a lo que debemos de hacer, y siendo muy ortodoxos, y, y, y muy en paralelo con las autoridades, este, siguiendo los protocolos y demás, pues no queremos ahorita salirnos ya por el por el tema de decir, ¿sabes qué? Pues entonces abrimos, ¿no? O sea, vemos esa parte injusta del comercio informal en donde siguen operando, siguen nunca han cerrado este, ni un día han cerrado desde que empezó todo este tema, este, y nosotros que que tenemos que, que cumplir también con nuestras obligaciones, pues a nosotros si nos cierran, pues no está padre ¿no?
3: Bueno, pues yo espero que, yo espero que logren, que logren algo, si les dan permiso para abrir a partir del 11 ¿lo harían?
2: Por supuesto, por supuesto, si lo que pedimos es trabajar, y, y, y de verdad, créeme que totalmente apegados a a, a, a todos los protocolos de sanidad, porque los, los los primeros que no nos queremos contagiar somos nosotros y tampoco queremos que nuestros lugares sean un poco de contagio, pero Tan, tan tan la prueba ahí está que después de 20 días o, y de los días que llevamos cerrados, pues tampoco es que haya bajado el tema, ¿no? O sea, seguimos con con, con, con contagios y seguimos rebasando las cantidades. Pues, yo creo que algunas decisiones a lo mejor no han sido bien tomadas y es momento de cambiar la decisión y decir, bueno, pues, abran, funcionen con menor aforo, este respetando la sana distancia, eh, siguiendo todos los protocolos, este no reduciéndonos el horario, porque tampoco le hemos encontrado mucho sentido que nos nos reduzcan el horario, eh, haciéndonos cerrar más temprano, como lo vimos que pasó en el centro ahora en diciembre, que que este, que este dijeron, bueno, pues pueden trabajar hasta las cinco de la tarde, pues lo único que pasó es que la gente fue más temprano y se, y se motinó más gente en menos horas. Claro. o sea Aquí al final lo que nos ayuda, y y, y y lo que de alguna forma necesitamos es poder tener eh, los tres turnos, tanto de desayuno y comida que se tiene, pero el, el de la cena, que es, que es igual de importante pues mientras no rebases el porcentaje de aforo de tu lugar, pues no tiene por qué eh, eh, que reduce el contagio. Al final, hoy por hoy, hemos estado cerrados, pero sigue el contagio. así Porque es, la es. gente se trasladó a sus casas, porque hacen eventos, porque no hay conciencia en la gente, porque eh, este, lo vemos en, en, en el comercio informal, lo vemos en el ambulantaje, lo vemos en los mercados, lo vemos en el en el transporte público, pues no se han tomado las medidas suficientes, pero nada más, pero nada más algunos otros eh, con, eh, giros pues nos tienen ahí este parados no ya no podemos ya no podemos sobrevivir o sea de verdad o abrimos o morimos está está muy complicado esto muy 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 complicado
3: Roberto Alvarado director general de Teca Terraza Grill gracias por hablar con nosotros al contrario Sergio y Lupita muchas gracias y saludos a todos
4: hasta luego, muy buenos días. Sergio, fíjate, el otro día veía un, eh, varios tuits eh, sobre este tema de los restauranteros y había uno que me llamó la atención que decía que eh, pues era una banalidad, ¿no? que extrañaban eh, eh, muchas personas ir a los restaurantes, pero creo que se les olvida un pequeño detalle. De ahí dependen miles, miles de, de empleos y creo que a veces pues nada más se juzga a la ligera.
3: Estoy, estoy completamente de acuerdo. Y claro, mientras los restaurantes están cerrados los ambulantes muchas veces sí pueden seguir operando, pero en fin, Guadalupe.
4: Pues sí, fíjate, los comerciantes por ejemplo en el centro histórico van a salir a manifestarse este fin de semana ante el cierre de negocios porque resulta que a ellos, aunque tenían todas las medidas estas de que pues tienes el tapete, que te miden la temperatura, tienen hasta oxímetro en algunos lados, el gel, el alcohol y todo esto antes de que entres y además entra una persona y luego pues tienes que espaciar ahí los puntos para que no te contagies, pues a ellos sí lo cerraron y mientras, eh, ya sabes, hay quienes están haciendo su agosto. Vamos con Manuel Durán, que nos tiene todos los detalles. Hola, Manuel.
22: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. Pues, en efecto, todo lo que comentan está reflejado en la posición que están asumiendo los restauranteros de del primer cuadro de la ciudad. Los comerciantes formales de esta zona financiera del centro histórico amenazan con salir a las calles este fin de este fin de semana. La advertencia será cumplida si la autoridad no levante el cierre impuesto desde el pasado 19 de diciembre por el nuevo repunte de la pandemia que, como todos sabemos, hoy registra los números más altos desde el primer confinamiento, y es que hoy la jefa de gobierno, Claudia Hieman, deberá dar el balance sobre el semáforo rojo para saber si continúa o comienza una nueva estrategia de reapertura. La restaurantera, María Elena Yasmín Lozano, nos contó que que el, gremio está, eh, que el gremio en el centro histórico está al borde de la quiebra generalizada, dice que van terrible, que están hartos, y que si hoy no se declara algo que les permita tener certeza de que se levantan las restricciones, van a salir a manifestarse. Reprochó que el comercio informal, como bien lo comentan, y otros, incluso otros locales en, el, en las zonas periféricas al centro histórico, como la zona de Tepito, están trabajando sin ninguna... ...medida de sanidad ni restricción, mientras que ellos están cerrados en las calles con fuerza pública y acordonamientos. Lamentó que la situación tenga en la quiebra a negocios que ya tienen casi un siglo de historia en el primer cuadro... y, de, ...por ejemplo, ella misma Lozano opera el primer restaurante vegetariano en la Ciudad de México con 96 años de tradición y que, y que se está dejando perder, lamenta que se esté dejando perder la historia del centro histórico. La misma situación viven los joyeros de las principales calles del de, de, de centro histórico, eh, pues las rentas ahí se tasan incluso en dólares, en dólares, Sergio
4: Lupita. Bueno. No, pues difícil, ¿no? Difícil sostenerse con el pago de la renta, el pago de los empleados, como nos decían también, el pago del seguro social, de los impuestos, pues eh, imposible seguir adelante. Imposible y, y lo que dicen las rentas, los,
22: los están comiendo porque son muy, muy, muy altas.
3: Bueno, pues bueno. un fuerte abrazo, Manuel Durán, y gracias por tu información. Hasta luego. Vamos con Mónica Reyes.
4: ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Amigos, qué gusto, qué placer saludarlos y estar en este su programa informativo. Vamos a hablar ahorita con Pau Sazo sobre un tratamiento que ha causado mucha emoción. Y es el más vendido en México y en el mundo. Usted, caballero,
5: ¿necesita sentir placer ploro prolongado? Bueno, pues, escuchemos a Pau Sazo Adelante, mi Pau.
24: Caballero y mujer, Moni, todos que... Debemos estar en esta nueva era de, pues, de la tecnología con los mejores tratamientos para, pues, estar al 100% en nuestra vida íntima y llegó a México, Moni, el tratamiento más vendido en todo el mundo, que es un suplemento alimenticio que se llama Black is the New Blue y si usted marca en este momento al ocho. 02300080023000 mil se lo voy a llevar completamente gratis en la compra de uno, se lleva otro Moni. Esto es una belleza, la verdad, nos queremos consentir porque este tratamiento tan maravilloso te va a ayudar a aumentar el vigor y la potencia en relaciones íntimas y además, no olvidar de esos terribles efectos colaterales que es el dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Moni, hay gente que se muere tomando esas pastillas antiguas. La nueva tecnología revoluciona y sacó Black is the new blue, el negro es el nuevo azul, así que marquen en este momento al 800 230 000 porque en la compra de un tratamiento se lleva a otro completamente gratis y pues va a aprovechar este 2021 con todo con su pareja Moni, hay que consentirnos, hay que consentir a nuestra pareja, mujer, usted también le puede regalar uno a su marido al 800 230 mil. y si marca en este momento en la compra de uno se lleva otro
17: mis damas preciosas, caballeros interesantes, marquen en este momento, llévense
4: el tratamiento si es su caso, por supuesto Porque esta promoción es válida Únicamente para este programa Pau, de nuevo el número y nos vamos 800-230-1000 800, -23
24: -0 800 -23 -0 Llamen
3: Anímense, anímense, gracias Pau Gracias a ti
24: Regresamos
3: Gracias, gracias Mónica Reyes
4: Y vámonos con Javier Ruiz Que anda por allá en las calles de la ciudad Ya trabajando desde muy temprano Para informarnos Javier, en qué punto te encuentras Hola
12: Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, muchas gracias. Nos encontramos sobre la avenida Chapultepec, llegando justamente al cruce con la avenida Florencia, y es que hace unos momentos Lupita Sergio se registró la volcadura de un vehículo en color gris, pues fue impactado por otro automóvil en color azul. El saldo de este accidente dos personas ligeramente pues lesionadas, no me les dieron traslado, sin embargo pues sí, un enorme susto el es que se llevaron principalmente los conductores pues de esta camioneta en color gris debido a que volcó pues en dos ocasiones han llegado ya elementos del aeropuerto cuerpo de bomberos de protección civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes pues ya han retirado este vehículo sin embargo se sí hay que manejar con bastante precaución tenemos pues bastante también aceite regado aunque han colocado arena los bomberos pues hay que tomarlo en cuenta justamente llegando a este cruce para que se dirige hacia el paso de la reforma debido a que este pavimento está pues todavía con aceite y también pues tenemos bastante arena regada. De momento estoy chupito de reporte que
4: tenemos. Gracias, Javier.
12: Estamos tratando, hasta
3: luego, buenos días. Israel Lorenzana está en Congreso de la Unión, adelante, Israel.
10: Sergio Lupita, muchísimas gracias, es un gusto saludarles esta mañana y efectivamente tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de Congreso de la Unión, procedentes de Fray Bando y con dirección hacia la zona de Río Consulado. Hay que tomar en cuenta dos puntos, el primero es el eje 1 norte donde tenemos asentamientos a consecuencia de los lentos cambios de luces de los semáforos y por otro lado también en el eje 2 norte en su tramo Canal del Norte. La alternativa, la avenida Ingeniero Eduardo Molina para desplazarse hacia la zona del circuito interior o para los que siguen su marcha más allá hacia la zona de Martín Carrera. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel Lorenzana. Son las 8 con 54. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien ya le devolvieron el uso de su cuenta de Twitter, acaba de tuitear lo siguiente. Los 75 millones de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, primero Estados Unidos, y haz grande a los Estados Unidos otra vez, tendrán una voz gigantesca. En el futuro no serán objeto de falta de respeto ni serán tratados injustamente de ninguna manera. Eso es lo que dice el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
11: Kiss
9: me Estamos
3: escuchando la voz de Shirley Bassey. Esto se llama Kiss Me, Honey, Honey. Tenemos mensajes Hoy. de nuestro público. Adelante, Lupita.
4: Sí, tenemos mensajes. Dice, ser, dice doña Irma, Sergio, es importante aislar a Trump. Es igual que el COVID-19. Ese hombre es bastante mortal.
3: Dice otra persona, señor Sarmiento tiene razón, mientras los restauranteros formales luchan por abrir los tacos y garnachas callejeros, no temen al éxito, a esos nadie los regula y se ponen donde quieren.
4: Eh, otra persona que no pone su nombre nos dice, buen día, además de endurecer las penas por falsificación de medicamentos, también deberían aplicar penas con cárcel por el desabasto. Y bueno, información, información importante, van a votar a pues, eh, eh, enviar a Trump a juicio de destitución el eh, impeachment. Esto será a mediados de la semana que entra. Si el eh, vicepresidente Pence y el gabinete no lo destituyen antes eh, mediante la enmienda 25 de acuerdo con la información que dio la vicepresidenta de la Cámara de Representantes eh, y bueno pues eh, ahí está, será una decisión que podría llevarse por ahí de la próxima semana a mediados de acuerdo con la información que se ha dado a conocer.
3: La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados alertó que el regreso al semáforo rojo en el Valle de México puede provocar pérdidas de hasta 120 millones de pesos por concepto de renta y pondrá en riesgo hasta 450 mil empleos formales. Francisco Fernández Alonso es presidente de esta Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Francisco, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
10: Yo al contrario a ustedes, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes, con auditorio. Pues sí, efectivamente, eh, la situación pues desgraciadamente no es más que la consecuencia de toda una eh, Vía Cruz, es una pesadilla que inició ya prácticamente hace un año pues la situación se ha vuelto insostenible eh, muchos de los restauranteros se han externado esa posición de que se abre o se muere y en el cual evidentemente la canería que eh, representa todo un gremio pues se pone del lado de los restauranteros decir oigan ya no se puede, la situación es crítica son muchos meses de pérdida, se han perdido muchos establecimientos y con ello la pérdida de empleos es inevitable porque no aguantamos más. Y evidentemente no es que hagamos una exhortación irresponsable porque sabemos que el cuidado, la salud es lo más importante, pero también nos damos cuenta que pues sigue la informalidad, siguen las reuniones eh, fuera de espacios eh, donde, se, donde se respete la sana distancia, o que también tengan la posibilidad de usar protocolos de higiene, las caretas, los tapabocas, todo esto, pues se llevan muchas actividades sin ese tipo de protocolos, mientras que los restaurantes nos mantenemos cerrados, y esto está provocando, pues, una que nos estén llevando ya en terapia intensiva, ya llevamos varios días, pero, pues, evidentemente, para una buena parte de, la, de este gremio, pues será, significará la muerte, ¿no?
4: Francisco, ¿ustedes ven voluntad de las autoridades para que con estas nuevas medidas que van a redoblar en los restaurantes se pueda abrir finalmente pues, los distintos espacios y no se mueran en muchos de ellos?
12: Mira, nosotros
10: sentimos que hay una buena disposición lo que nosotros tratamos es presentar el cuál es el panorama porque sabemos por un lado que no se quiere o se quiere tener el contagio, sin embargo nosotros estamos presentando opciones para decir a ver la única opción que no podemos hacer es mantenernos cerrados tal claro, como estamos. O sea, si no ha habido los apoyos suficientes, y, y por un lado aprovecho siempre para decir y agradecer a la jefa de gobierno que ha hecho el esfuerzo, no lo podemos negar ni le vamos a regatear el agradecimiento. Pero esos ayudos no son suficientes, necesitamos ayudas de mucho mayor calibre y que tenga que ver con donación o con extensión de pago de, de, de impuestos, que tiene que ver con disminución o reducción o un porcentaje de descuento en el pago de la luz, o, en fin, ha habido otras acciones en otros países donde inclusive se ha disminuido el pago del Ida O sea, son decisiones de otro tipo de, de, de profundidad, pero hasta ahora los apoyos han sido insuficientes. Entonces estamos buscar otras alternativas porque hay grandes problemas, grandes soluciones. No es nada más cerrar y, y nos vemos la próxima semana, en dos semanas, porque eso va a matar a un gremio.
3: Eh, eh, por donde yo vivo, pues están cerrados todos los restaurantes formales, muchos de ellos ya de manera definitiva, pero sigue habiendo puestos callejeros. ¿Qué opinan ustedes de ello?
12: Pues mira,
10: nosotros creemos que, por un lado, yo no puedo negarle a nadie la posibilidad de sobrevivencia. No podemos hacerlo. Sin embargo, lo que sí decimos, es vamos a regularlos. Porque si el problema es el contagio, si realmente estamos buscando detener contagio, entonces, ¿qué hacen en todos estos lugares, estas concentraciones? No solamente hablamos de puestos informables, hablamos de mercados, hablamos hablamos de, de tianguis, hablamos de espacios donde la gente está sin el, la sana distancia. Entonces, de qué, vamos ¿en qué nos contribuye cerrar a una actividad que sí paga impuestos, que genera tantos empleos, mientras otras actividades se mantienen... Eh, pues sin ningún tipo de, de restricción, y aparte lo vemos, no solamente hay alcaldías completas, si sí vale la pena decir, alcaldías completas, donde sabemos que cuando llega la autoridad o la fuerza pública a tratar de quitar a los tianguis, pues sale mucha gente y lo impide, y nosotros entendemos, todo mundo tiene derecho a sobrevivir y a, y a, y a llevar una vida, pero esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros lo que decimos a nuestro gremio, nos están matando y no podemos mantenernos cerrados tal como estamos en este momento.
4: Francisco, han pedido que se abra ya el lunes, que reinicien las actividades el lunes. ¿Crees viable que este pudiera ser el siguiente paso? ¿Cómo ves tú la actitud de las autoridades?
10: Pues mira, ayer nos escucharon, vimos algunas alternativas, decimos, bueno, podemos reducir, inclusive dejar de abrir un día, podemos reducir horarios, o sea, buscamos alternativas tratando de encontrar una solución de un punto medio. Lo que nosotros decimos es, no nos podemos mantener como o esposa. Cerrar a cambio de nada, eso no es viable, no es posible. No le puedo pedir ya a un gremio, ni siquiera sugerir, muérete. Eso no es viable.
3: Bueno, yo quiero agradecerte como siempre, Francisco Fernández Alonso, presidente de la Canirac. Gracias por hablar con nosotros.
10: Al contrario, muchas gracias y siempre
25: a sus órdenes.
4: Muchas gracias, muy buenos días. Y estamos hablando de 450 mil empleos formales generados por este sector. Bueno, por otra parte, Fundación UNAM ha impulsado a más de 730 mil universitarios para continuar y concluir con su formación académica y hoy celebra su vigésimo octavo aniversario. Donicio Meade, presidente de Fundación UNAM. Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
8: Hola Lupita, buenos días, buenos días Sergio, Hola, siempre un gusto estás? estar con ustedes y bueno, pues, sabes, soy su asiduo seguidor,
3: qué, qué así bueno. que me da mucho
8: gusto qué, estar en contacto, gracias. muchas gracias.
3: ¿eh? Dionisio, cuéntanos, eh, lleva 28 años Fundación UNAM, pero hay la impresión que como la UNAM es una universidad virtualmente gratuita, pues que no hay que apoyar a los estudiantes, ¿Tú, ¿ustedes qué hacen exactamente?
18: Mira,
8: de, de, la verdad es que nosotros tenemos la fundación como eh, los objetivos son acompañar a la universidad en sus propósitos fundamentales, que como ustedes saben son, pues, el, el apoyo a la docencia, el apoyo a la investigación científica y el apoyo a la difusión de la cultura. Nosotros estamos cerca de los tres objetivos y efectivamente uno de los temas que nosotros manejamos es un programa de apoyo a través de becas. Y eso tiene, digamos, distintos sentidos. Y, por ejemplo, te lo menciono porque este fue un caso de reflexión que se generó particularmente este año. Entrar a la universidad significa pues remontar obstáculos importantes de capacitación y de habilidades para poder estar a, a entrar a este centro de educación superior. Pero entrar a la universidad no significa que no tenga uno gastos, y son gastos de distinta naturaleza. Entonces, el apoyo que nosotros damos a través de estas becas de manutención es un apoyo que significa pues la posibilidad de darle algunos medios para enfrentar las, los gastos que significa estar estudiando en la universidad. Y por ejemplo, en el año anterior, que les comentaré un poco más adelante los distintos programas que trabajamos para hacer frente a la pandemia, una de las reflexiones que se hicieron, es si valía la pena o no mantener las becas de manutención, había cuenta de que no estaba habiendo eventos presenciales. Y la respuesta que nos dio la universidad, que siempre vamos de la mano de ellos, es que era bien valioso y lo era también particularmente valioso en un momento como estos. Porque si ustedes recuerdan, y vale la pena subrayarlo, el componente fundamental de quienes estudian en la universidad proviene de familias que generan entre cuatro y seis mínimos. Y muy probablemente muchos de ellos a pesar del apremio económico con el que ya viven, pues se han visto afectados por las adversidades de la pandemia. Muchos incluso han pedido su empleo. Y entonces el apoyo que nosotros damos, aunque sea modesto, sí les significa una aportación dentro de este componente de ingreso familiar que les ayuda a sobrellevar sus gastos. Y otro comentario adicional, pertinente también, es que buena parte de los alumnos que estudian en la universidad es para las familias el primer miembro que entra a hacer estudios superiores. Y la experiencia que hemos tenido es que el compromiso de quienes están en estas circunstancias es mucho más acentuado y, bueno, ya la experiencia ha acreditado que quienes estudian en la universidad se proponen también que sus hijos lo hagan más adelante. De manera que por eso nuestro programa de becas, entre otros programas, pues consideramos que es muy valioso.
4: Dionisio, hablabas de, de apoyar o no apoyar eh, a los estudiantes que ahora pues no tenían eventos presenciales, pero ahora con la pandemia cambiaron las necesidades, ¿no? Las necesidades fueron es correcto, otras, ejemplo, es correcto. Y yo creo que vale el la pena subrayar uh
8: -huh. que la vocación de la fundación se ha venido, digamos, ajustando a los distintos requerimientos que la universidad va teniendo. Por ejemplo, el año antepasado celebramos nosotros un aniversario 90 de la autonomía. Y la universidad, pues que recordemos nosotros que, que siempre tiene que defender este valor que algunos han cuestionado, pues eh, dedicó su año, digamos, desde el punto de vista de la fundación a reforzar el concepto de la autonomía. Este, el año anterior, lo que nosotros hicimos es reforzar la presencia de la fundación en eventos vinculados a la pandemia. ¿Cómo lo hicimos? Nosotros, eh, subrayo dos o tres frentes, uno importante fue tratar de generar apoyos para que quienes participaran en la lucha, en la batalla, en el primer frente para la pandemia, para luchar contra la pandemia, contaran con equipos de protección personal. Y Entonces eh, generamos un programa que se llamaba Dona un Kit, y ese programa permitió, a través de los recursos que se generaban por nuestros donadores, y con la participación muy activa del rector y del director de la Facultad de Medicina, generar el, el, la entrega de equipos de protección personal en muchos hospitales públicos, y en particular a gentes que, de la propia universidad que estuvieran acompañando algunas de estas presencias suyas en hospitales. También nos dimos cuenta de que la falta de, de eventos presenciales demandaba dotar de equipo a muchos que carecen de él. De hecho, el propio secretario general de la universidad mencionaba que eran muchos los casos, incluso los contaba por miles, de quienes estaban estudiando en la universidad y que no podían continuar con sus estudios porque no tenían una tablet para vincularse a las redes y poder realizar y continuar con sus estudios. Entonces, eh, la propia universidad desarrolló un programa y nosotros nos sumamos a apoyarnos a través de uno que se llama Dona Una Tablet. y Entonces, eso ha permitido dotar a muchos alumnos de este instrumento, pues que ahora es básico. Ya nosotros habíamos anticipado y la universidad había sido pionera en la educación a distancia, pero hoy pues, se ha hecho de esa necesidad virtud y se ha acentuado mucho más ese requerimiento. Y después nos dimos cuenta también que en muchas ocasiones lo que no había ya una vez que se disponía de la tablet, era la posibilidad de mantener la presencia activa a través de una conexión a las redes. Entonces, se diseñaron programas también en apoyo a la universidad para poder dotar a los alumnos que estuvieran en esa circunstancia de recursos para poder pagar sus redes. De manera que, pues, esto ilustra un poquito el abanico alrededor de esos apoyos. Y a eso hay que sumar lo que hicieron, pues, también a través de nuestro consejo, algunos consejeros, por ejemplo, pues todo el mundo sabe lo que ha actuado la Fundación Slim para dar distintos apoyos, tanto en la gestión de vacunas como en el tema del Hospital City Banamex o la Fundación Harp, que dotó recursos importantes para hospitales de Oaxaca o incluso también para médicos de Oaxaca, dotándolos de equipo de protección personal. Entonces, Muy bien. nosotros por nuestra parte perdón, eh, tuvimos espacios de reflexión por ejemplo, a través de nuestro foro anual que se dedicó a hablar sobre las lecciones de la pandemia. Entonces, pues ese es otro espacio que nosotros utilizamos y, y bueno, hay algunos más en los que hemos venido trabajando.
3: Muy bien, pues Dionisio, Dionisio gracias.
8: Nos da gusto saludarte, muy buenos días. Bueno, nomás que, si me permite nomás mencionar, en este espacio del desafío de la pandemia, otro de los programas que realizamos, tuvo que ver con enlaces con distintas universidades, que ambos un consorcio de universidades, a través de las cuales especialistas de distintas universidades, de manera semanal, nos, pre, nos, nos hacían presentaciones de sus investigaciones en curso. Y esto ha generado pues, una red de información, una red de contactos, pues, que consideramos que era inédita y que abre oportunidades de conexión mucho más amplias en el futuro. Entonces yo creo que, que esa es otra vía en donde la Fundación se viene adecuando a las nuevas exigencias y en las que estamos pues, tratando de auxiliar a la universidad en el cumplimiento de sus objetivos.
3: Bueno,
4: muchas pues, gracias por platicar con nosotros.
8: Al revés, Lupita, es un honor que nos abran este espacio. Sergio, un honor también estar con ustedes y yo otra vez recordar que cuando apoyan a la universidad, que se metan a las páginas de la Fundación, ahí encontrarán estas y muchas más actividades y cada donación pues, se da a, a quienes realmente, como la universidad, cumplen el mejor servicio para apoyar al país.
3: Gracias, Dionisio.
8: Un abrazo, Sergio. Un abrazo, Lupita. Y muchas gracias por la
3: invitación. Dionisio, presidente luego. de Fundación UNAM. Y vamos con, con otros temas, Lupita.
4: El presidente López Obrador anunció ayer en su conferencia que presentará una propuesta de reforma para integrar a el Instituto Federal de Comunicaciones, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y vamos a platicar con Adolfo Cuevas, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, precisamente pues sobre esto que ha planteado el presidente el día de ayer. ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días.
25: Buenos días, Lupita. Un feliz año a ti, a Sergio y Gracias. a la orden de
3: ustedes. Eh, Adolfo, cuéntanos, ¿es un sol, es un simple gasto el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿No aporta ningún beneficio a la sociedad?
25: De ninguna manera. El Instituto, visto estrictamente desde el punto de gasto, es una inversión, más que un costo para el Estado mexicano. Una inversión que ha permitido en siete años ahorros por alrededor de 500 mil millones de pesos a los mexicanos y esto ha resultado de la baja de precio, de la amplitud de servicio, de la mejoría en la calidad. Todos somos testigos de la mejora en las velocidades de Internet. Estaba escuchando antes de entrar con ustedes al aire que se hablaba de las conexiones de que disponen los estudiantes. Esto no se da de forma automática. Supone la inversión en fibra óptica, en equipos de última tecnología, en el despliegue en la red 4G. En todo esto que beneficia a los mexicanos y que se traduce en una utilidad social evidente. El IFT se encarga de eso y lo ha hecho bien Sergio Lupita.
4: Eh, Adolfo, el presidente ha insistido esta mañana en la conferencia que, bueno, pues eh, esto va a ser en beneficio para la mayoría de los ciudadanos, porque se pues, eh, nos estaban prácticamente engañando organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que los privados querían su propio gobierno. ¿Ustedes sirven a los intereses particulares?
5: En
25: modo alguno. Nosotros tenemos una función de servicio público y la honramos en un ejercicio autónomo de dicha autoridad pública conferida, y lo hacemos de manera transparente y abierta. Transparente y abierta, como pocas autoridades públicas lo hacen en México, y a las pruebas me remito, y a cualquier comparación contra cualquier otra instancia de gobierno, centralizada o no, me someto. Nosotros, como autoridad pública, no podemos pretender estar ajenos a cualquier escrutinio sobre cómo ejercemos la autoridad, cómo ejercemos el poder que nos ha sido conferido. En el tipo de una sociedad abierta de la que hablaba Karl Popper, pues no podemos ser ajenos a esa revisión del poder que nos ha sido conferido. Podemos demostrar que lo estemos con total transparencia, con independencia, fomentando esa competencia que está mejorando en México y que es la prueba mayor de que no servimos a ningún interés particular, como sí puede reputarse que ocurría antes de la existencia del IFT. Y además, pues, creamos estos beneficios de índole social, de índole económica. le decía yo, los ahorros que resultan de la baja de precios, del aumento de calidades, la mejora en el nivel de vida, cómo precisamente las telecomunicaciones han permitido contender a los mexicanos con el, el duro reto de la pandemia, nos mantenemos comunicados, nos mantenemos informados, nos mantenemos trabajando a distancia, y eso es una serie de telecomunicaciones que han sido debidamente conducidas por un órgano técnico independiente como es el IFT, y que lo hace a la vista de todos y con absoluta transparencia. Cualquiera que afirme, en cualquier nivel de autoridad pública, el IFT no asume ese compromiso honrando la autonomía y honrando el servicio público que presente las pruebas. De otra manera, me parece que incluimos en un peligroso uso de palabras que tienden a desacreditar instituciones que no son ajenas al Estado, al Estado mexicano. Somos tanto el Estado mexicano como lo es la presidencia de la República, como lo es el Congreso de la Unión, y debemos ser respetados precisamente porque somos producto de una decisión constitucional. No somos una, una No somos un invento no somos una ocurrencia, hemos ejercido y estamos, y ahí están las pruebas de que lo hemos hecho bien.
3: Adolfo, ¿hay riesgos si el IFT pasa a formar parte directamente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
25: Sergio, pues sería un retroceso, evidentemente, pero antes de eso, déjame decirte, que hay una problemática que yo he venido comentando que tiene que ver con el Tratado eh, de Libre Comercio de América del Norte, el t recientemente ratificado por México. El capítulo 18 exige que el, el regulador en telecomunicaciones sea independiente y también el propio capítulo 18 aclara en la nota pie 14, que es parte del tratado, no es algo distinto del tratado, que en el caso de México en la independencia se entiende como una autonomía respecto del poder ejecutivo. La única forma en que esta autonomía clara, seriamente, pueda ser entendida es en el sentido en que está actualmente. Un órgano desconcentrado no es por definición legal, autónomo respecto del Poder Ejecutivo, es parte de la administración centralizada. Los órganos desconcentrados no tienen personalidad jurídica propia, de tal manera que incumpliría con el CEME una pretensión de ese tipo y además, más allá de formas legales, implicaría otra vez regresar a una etapa ya superada. ¿Y con qué me refiero? Déjame decirlo en 30 segundos. Tenemos evidencia empírica de cómo se tomaban las decisiones cuando estas estaban centralizadas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se tomaban frecuentemente con cariz político y eso llevó a atraso en el desarrollo tecnológico de México, llevó a una concentración enorme de poder en algunos agentes económicos que con trabajos pero con éxito hemos venido revirtiendo en los últimos siete años con el ICT. Hay evidencia empírica de que no es lo mejor regresar a un esquema centralizado de toma de decisiones sino que estas se hagan con criterios estrictamente técnicos,
24: sin distingo
25: y sin buscar beneficiar a nadie, sino solamente al interés público y a la sociedad.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, a Adolfo Cuevas, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el haber conversado con nosotros.
4: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Ha resultado, efectivamente, Lupita, muy polémica esta esta decisión del, del presidente de la República de eliminar los órganos autónomos y volverlos nuevamente subsidiarios del Poder Ejecutivo. Yo, en lo, en lo personal, eh, creo que no es correcto.
4: Pues eh, yo tampoco creo que es correcto, Sergio. Y bueno, pues serían a, a efectos muy negativos los que se presentarían, como decía Adolfo, pues las violaciones al TEMEC, pero también... El, está el, el tema de las inversiones ¿no? y la incertidumbre jurídica así que, bueno, pues lo que se nos viene aunque el presidente lo está vendiendo lo está presentando de otra forma que sería de ahorros y que para qué queremos estos organismos autónomos si pueden ser absorbidos por las secretarías
3: son las pero 9, hay quien
4: dice que no puede ser juez y parte, ¿no?
3: También, eso es muy importante son las 9 con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos you.
9: <music>
3: Las 9 de la mañana, con 30 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana, el presidente López Obrador celebró que su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, haya garantizado que el próximo 20 de enero se vaya a realizar una transición del gobierno en los Estados Unidos de forma ordenada y
6: pacífica. A partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden, se. Acordó empezar a ver algunos eh, asuntos bilaterales, en particular lo relacionado con el tema migratorio. Aprovecho para celebrar que ayer hubo pues, eh, un comunicado del presidente Trump garantizando de que va a llevarse a cabo una transición ordenada, pacífica, para el día 20 de enero en Estados Unidos. Creo que es una buena noticia.
4: Y por otro lado, el presidente informó que el próximo 11 de enero se va a reunir con su gabinete para analizar la propuesta de aplicar una reforma administrativa para desaparecer distintos organismos autónomos.
6: Voy a tener una reunión el lunes con el gabinete ampliado para hacerles eh, la propuesta y que entre todos se vayan presentando opciones, alternativas y también qué modificaciones tenemos que hacer al marco legal. Las iniciativas que tenemos que enviar, si es una sola iniciativa para reformar distintas leyes o son varias, pero participar en esto, para que tengamos una... Eh, estructura administrativa ajustada a nuestra realidad no un gobierno obeso bueno para nada, costoso a través de Twitter el
3: subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, informó que durante su gira de trabajo por Argentina sostuvo un encuentro con funcionarios rusos para hablar sobre la vacuna contra el coronavirus Sputnik V
4: y la Agencia Reguladora de Medicinas y Productos para la Salud de Reino Unido autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna.
11: ¿Quién es un
5: robot? muy inteligente, con ojos de vidrio que mira a la gente que
11: prende.
3: La empresa de tecnología Microsoft registró ante las autoridades de los Estados Unidos una patente para un dispositivo enfocado a permitir que los usuarios tengan conversaciones con personas que ya fallecieron o que están ausentes. El proyecto funcionaría a través de copias digitales de la personalidad y los recuerdos de alguna persona seleccionada, las cuales serían interpretadas por una inteligencia artificial. <risa>
11: Interrumpimos
14: nuestra programación para dar noticias de última hora
6: Así no era Pues ni modo, aquí hay información de primer. La micro deportiva La through a party in the county jail
9: The prison band was there, they began to wave The band was jumping and the jump,
4: began to swing Llegó el rey.
3: El rey así le dice a rey? Julio Romero.
4: <risa> a los dos, a los dos, ¿qué te parece?
3: Ah, también a Elvis.
4: También a Elvis. Elvis
3: la pelvis.
4: Que, así es, ¿qué tal sus movimientos, eh? No, hombre, sensacionales. Oye,
3: ¿escuchaste y... al presidente de la República decir que aquí sí hay información de primera?
4: Sí, sí escuché.
3: Ay, bueno, muy bien, ya sabes, el DJ Quique rescató est este comentario que nos hizo el presidente de la república. <ríe>
4: bueno, y Julio Romero, te damos la bienvenida en este viernes, y nos dice Víctor M. Santana Toledo, que si le mandas un abrazo de feliz cumple.
7: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio. Pues yo soy Elvis pero el disco porque sí ya aumentamos las teorías ¿Cómo, cómo se llama nuestro amigo Víctor M Santana Toledo ah pues Víctor mi querido Víctor les mandamos un gran abrazo desde la Micro Deportiva abrazo a la distancia por supuesto porque estamos en pandemia que sea un gran viernes y un mejor fin de semana por supuesto así es que pues ya ya lo dijo ya lo di ya lo dijeron desde Palacio vámonos con la información el día de hoy se pone en marcha el torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano con tres duelos. A las siete y media el equipo de Puebla estará recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. A las nueve con seis los Cholos de Tijuana contra los Pumas de la Universidad. Y a las nueve y media el Mazatlán estará enfrentando al conjunto de Necaxa. Para el día de mañana, sábado, a las 5 Atlas contra Monterrey, a las siete, Tigres contra León, y a las nueve, América contra San Luis. Para el domingo, a las 12 Toluca estará recibiendo al Querétaro, a las siete con seis, Santos ante Cruz Azul, y a las nueve, el Pachuca contra Juárez. Así las cosas. Mientras que la máquina celeste de Cruz Azul arrancó una nueva etapa con presidente y un técnico con miras a tener un buen torneo, este jueves fue presentado Álvaro Dávila como presidente luego de su paso con Monarcas Morelia después de 22 años. Álvaro Dávila regresa al fútbol nacional.
16: Simplemente no se entiende el fútbol mexicano si no hablamos de Cruz Azul. Uno de los equipos con mayor tradición y una de las aficiones con mayor lealtad, perseverancia y amor a los colores. Estén seguros de que me entregaré este proyecto con todo el entusiasmo energía y capacidad que me sean posibles. Quiero que esta gran afición siente el orgullo de ser azul y darles muchos triunfos y satisfacciones. Trabajaremos para competir en los primeros planos, cuidando siempre los recursos y generando el equilibrio financiero.
22: Well, since my baby
7: left, por cierto, el propio Álvaro Dávila señaló que el duelo contra el Santos podría posponerse, ya que ambas instituciones tienen problemas de coronavirus, pues habrá que esperar en las próximas horas. Y luego de la polémica que levantó un aparente acuerdo con Hugo Sánchez, a final de cuentas, el peruano Juan Reynoso será el entrenador de los cementeros, y lo escuchamos a continuación.
16: Los que de una u otra forma hemos pasado por esta institución sabemos lo que representa, sabemos los años que también este, no estamos logrando los objetivos que la institución se, se merece y eso hace aún más grande el compromiso, eh, pedirle ese apoyo constante, esa fidelidad, esa lealtad a la, a la afición.
7: Bueno, así es que todo listo para el arranque de la campaña. Siete y media de la noche el día de hoy, Puebla contra Chivas. Y también lo que se va a poner buenísimo es a partir de mañana los playoffs en el fútbol americano de la NFL. Las series de comodines, tres juegos el sábado y tres juegos el domingo. La actividad arranca el día de mañana a las doce con cinco. Los potros de Indianápolis ante los Bills de Búfalo. Para las 3.40, los carneros de Los Ángeles estarán visitando a los halcones marinos de Seattle y por la noche a las 7.15, los pieles rojas de Washington contra los bucaneros de Tampa Bay. Para el domingo a las 12 del día, los cuervos de Baltimore ante los titanes de Tennessee. A las 3.40, los santos de Nuevo Orleans se estarán midiendo a los osos de Chicago. Y a las 7 con 15, los Browns de Cleveland, que después de 18 años regresan a los playoffs, estarán visitando a los acereros de Pittsburgh. los Browns de Cleveland, que no van a contar con Stefanski, su head coach, debido a que tiene problemas de COVID-19. Y pues la verdad es que se ve complicado ahí cómo los Browns saquen el juego, pero pues no tienen nada, nada que perder. Bueno, y a pesar de que Tokio declaró estado de emergencia por un rebrote en el tema de coronavirus. El primer ministro japonés Yoshihide Suga fue contundente al señalar que los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo de manera segura y estable para el próximo mes de julio. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que el estado de emergencia se mantendrá hasta el próximo 7 de febrero, pero los trabajos al lado del Comité Organizador y del Comité Olímpico Internacional se mantienen para asegurar la justa veraniega. Confía en los procesos locales y mundiales en el tema de la vacunación para ayudar al objetivo de arrancar en tiempo y forma el próximo 23 de julio. Y actividad en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico. El día de ayer los charros de Jalisco vencieron 10 por 6 a los yaquis de Ciudad Obregón y eh, pues tienen ventaja de 3 a 2, mientras que los tomateros de Culiacán vencieron 6 por 1. A ...a los algodoneros de Guasave... ...y también toman ventaja de 3 a 2... ...mientras que los eh, el duelo entre los naranjeros de Hermosillo... ...y los venados de Mazatlán... ...tuvo que suspenderse en la quinta entrada... ...por un banco de niebla muy importante... ...que se dio allí en el Estadio Teodoro Mariscal... ...la pizarra es de 6 a 2 en favor de los venados de Mazatlán... ...y el día de hoy reanudan actividades a las 4 de la tarde... ...exactamente donde se quedó el duelo... ...en la quinta entrada... Y los Sultanes de Monterrey vencieron 7 por 4 a los Caballeros Águilas de Mexicali y también tienen ventaja de 3 juegos a 2. Obregón, Obregón tiene ventaja de 3 a 2 sobre los Chavos de Jalisco. Bueno, y ya para finalizar, el Comité Organizador del Abierto de Australia, primer Grand Slam del tenis este año, dio a conocer la principal causa por la que el suizo Roger Federer no asistirá por primera ocasión a este evento desde 1999. André Sá, quien es el director de relaciones con los jugadores de este certamen, aseguró que Federer no aceptó el tema de la cuarentena que debían guardar él y su familia en el cuarto de un hotel durante 14 días. Explicó que una de las opciones para el jugador era viajar con su familia, pero debían guardar los protocolos de sanidad. La segunda opción era hacerlo solo. Federer no encontró atractiva ninguna de las dos opciones y decidió no asistir a este Grand Slam de Australia, que arranca, por lo cierto, el próximo 8 de febrero. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, un gran día, un mejor fin de semana y que, por supuesto, sus
3: equipos ganen. Muchas gracias, Julio. Que conste, mi querido Julio, o sea que, que albergamos esperanzas los fanáticos de los Ositos de Chicago.
7: Pues ojalá, y los de los Browns, bueno, que soy yo, creo nada más, <risa> <risa> tenemos visitas bien complicadas. Y los otros son el domingo: Chicago contra Nueva Orleans, 3.40, y Cleveland contra Pittsburgh a las 7.15. Entonces, pues a ver cómo nos va: hay que prepararse, hay que portarse bien para asegurar el control remoto, ¿no? Porque luego, este, pues este Hay, de hay que pelearlo de poder... con todos los
3: miembros de la hay, familia. Yo tengo, yo tengo ya una una máscara este de, de, de fuerte agresividad que hace shh, shh, y entonces ya saben que cuando juegan los ositos de Chicago, nadie se me acerca y me dejan el control remoto.
7: Es correcto, sí hay que pelearlo con todo. Hay como como en cuarta y centímetros, así, así hay, que, hay que, que hacerlo
3: Bueno, muy bien. Gracias. Un
7: abrazo a la distancia, que tengan gran día.
3: Gracias a Julio Romero. ¿Ya viste que se nos va el embajador, mi querida Lupita?
4: Se va el tuitero mayor.
3: Ese mero. El embajador Christopher Landau dice en un tuit que dio a conocer hace cinco minutos. Con el cambio de gobierno el 20 de enero, mi gestión como embajador en México llegará a su fin. Uno de mis grandes placeres ha sido esta comunicación con cientos de miles de mexicanos a través de redes sociales. El nuevo canal de la diplomacia, especialmente durante la pandemia. Lo que yo puedo decir, Guadalupe, es que no me gusta el gobierno que representa eh, Christopher Landau, pero él en lo particular, en lo personal, me cae muy bien. Me parece que ha sabido ser un muy buen embajador.
4: Fíjate que sí, Sergio, y convivía, pues, eh, o convive eh, de manera muy cercana con eh, los tuiteros. Eh, llamó mucho la atención, prendió mucho con los mexicanos, eh, visitó muchas partes de México, promovió muchísimo el país. De vez en cuando se pues eh, enredó ahí con algunas discusiones bastante importantes y serias de temas eh, fuertes, pero bueno, pues ahí eh, la hora de las cosas es que un eh, embajador, como no habíamos visto en eh, mucho tiempo, eh, una persona muy cercana a los tuiteros y con mucho intercambio de información.
3: Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mónica Soto y Casa, ¿qué nos recomiendas empieza? Es el primer fin de semana del 2021, eso es lo que nos informaban temprano en la mañana. Buen momento para empezar a leer, ¿no?
0: Claro, buenos días, Sergio. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien. Pues es un, un momento para empezar a leer y también para empezar a leer libros que nos creen pues unas conciencias distintas de muchas cosas, como el que les voy a recomendar hoy, que habla sobre miedo a lo diferente, de la sensación de amenaza ante lo desconocido, pero sobre todo del terror a la independencia de las mujeres. Y este libro se llama Los secretos de las brujas de Salem, y es de cuatro autoras, Guadalupe Vera, Maru Diegues, Gaby Trejo, Rodea y Sara Jiménez. Este es un libro que relata en primera o en tercera persona historias de aquellas mujeres y también algunos hombres que fueron llevados a la horca por acusados de brujería en Salem. Y las acusadoras eran unas niñas afligidas que fingían que se retorcían y les pasaban mil cosas y sacaban este, burbujas por la boca y mil cosas. Entonces, ya fuera por revancha, por animadversión o por sostener la serie de mentiras que ya no pudieron detener después de un tiempo, pues se deshicieron de quienes las intimidaban y pues la llevaron a la horca de una manera muy injusta. Este libro tiene 20 testimonios inmortalizados que pues finalmente lo que hacen es que nos recuerdan que hay que tener cuidado ante el fanatismo, ante el temor irracional y ante la intolerancia porque son los asesinos más dolorosos y también los más inútiles. Y pues también nos recuerda que dentro de nosotras habita muchísima fuerza y muchísimo poder. Y a pesar de haber sido perseguidas, incomprendidas y maltratadas durante siglos, pues seguimos en la lucha por los derechos y en la lucha por también contagiar a otras mujeres por esas ganas de ser libres. Por eso les recomiendo este viernes de lecturas, Los secretos de las brujas de salem, como ven, bien. Ligerita, no, hombre, pues muy, es, ac año. muy
4: actual, muy actual <risa> mi querida
0: Mónica. sí, definitivamente. Son lecturas necesarias para que no olvidemos de dónde venimos y que lo, lo, las libertades que hemos conseguido hoy pues son fruto de una lucha de muchísima gente que ha dado su vida para que las tengamos. Y hay que tener siempre muy presente eso para que no se repita la historia.
3: Pues muy bien, muy bien. Mónica, gracias por por esta invitación. Suena fascinante el libro. Vamos a ver si lo, lo puedo pescar. ¿Está en impreso o está en Amazon? o cómo, ¿Cómo está?
0: Lo encuentran en Amazon para Kindle, sí.
3: Muy bien. Bueno, pues muchas bueno, gracias, Mónica. Pues
4: lo a ustedes, leemos, muchas tengan,
0: gracias. Sí, les va a gustar. Que tengan
4: un excelente fin de semana.
3: Bueno, muy bien. Igualmente.
4: Oye, Sergio, sí. una de las obras que más disfruté cuando todavía no había pandemia, me tocó ir al teatro, no sabes desde que empezó hasta que terminó, estuvo muy, muy divertida. Fíjate que es una obra que sale mal, es la obra que sale mal y efectivamente fue tan divertida que todo le salió muy mal ¿Ah, sí? Artus Chávez inte... <ríe>
3: como, como a nosotros Art... en los programas habituales <ríe>
4: <ríe> fíjate que con ellos está mucho mejor Artús Chávez es integrante del elenco y los saludamos con mucho gusto, le agradecemos que platique con nosotros esta mañana
26: ¿Cómo están? Buenos días, gracias por invitarme
3: a su programa. Mamá. Hola Artus, cu Art o Artus eh, cuéntanos, esta obra que sale mal, ¿cómo, cómo, ¿cómo les va a salir mal ahora, en físico o en virtual?
26: Pues obviamente en virtual, porque no podemos eh, ir al teatro, pero eh, tenemos una versión padrísima que estamos presentando por streaming. Eh, esta versión... Es exactamente la original, es como si la estuvieran viendo en el teatro, la grabamos con seis cámaras, entonces pues hay muchísima tecnología eh, para que se vea muy bien, para que se sienta en vivo, hay, había público en el teatro, entonces también se escucha pues la compañía, porque obviamente es una obra que se alimenta mucho de, de la risa del público y nuestros personajes eh, interactúan mucho con el público. Y es nuestro tercer fin de semana y la verdad nos ha ido muy bien. A la gente le ha gustado mucho esta experiencia. Es muy fácil obtener un boleto. Solo tienen que eh, meterse a la plataforma de Ticketmaster, buscan la obra que sale mal y el lo si quieren verla viernes, sábado o domingo, los tres días es a las 7 de la noche, y les mandan su boleto para que la vean por Cinepolis Click, y eh, ahí, a de la noche, aparece en la pantalla la, la liga y la, la, la proyección, por decirlo de alguna manera. Y les garantizamos que se van a pasar muy bien. O sea, se van a reír, se van a poder coser en familia. Y lo más importante, se van a quedar en sus casas. me parece Oye, Artus,
4: cuéntale, cuéntale un poco a, a nuestros amigos del auditorio de esta obra, que es una obra pues de misterio, en realidad, ¿no?
26: <risa> sí. Bueno, pues la, la premisa de nuestra obra es que somos una compañía de teatro amateur que pues, por primera vez consigue un presupuesto generoso para, para montar una obra, pero como somos amateur, pues todo nos empieza a salir mal. O sea, la escenógrafa es amateur, el técnico de audio es amateur, y el director, que es mi personaje, que soy yo, es, este, es amateur y todos los actores son amateur. Somos como una compañía universitaria. Y entonces... Eh, empieza a suceder algo mal y de ahí otra cosa sucede mal y luego así y se vuelve una bola de nieve. Y a mí lo que me encanta y me fascina de esta obra es que no desperdiciamos nada. O sea, si en el escenario hay un libro, el libro le pasa algo. Si hay un vaso, al vaso le pasa algo. O sea, todo 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 lo que usamos, lo que los que estamos, nos, hay algo que nos sucede que, que terminamos por enredarnos. Y es muy divertido pues porque... Todos hemos eh, estado en situaciones así, ¿no? Que vas a hacer una presentación y no sirve el micrófono y luego no sirve el proyector o que llegó tarde o, o se lastimó. O sea, los accidentes que nos pasan en la vida real, pero pues llevados al, al teatro, llevados por supuesto a la comedia. Y efectivamente, como tú decías, llevábamos dos años en cartelera, todos los fines de semana llenos, eh, es una obra que gusta mucho a la gente porque es para toda la familia la pueden ver los niños la pueden ver los adultos es puro humor blanco, no hay groserías es un humor inteligente que todo el mundo puede disfrutar y que es muy fácil y muy sencillo de entender entonces este, pues es parte del éxito por eso también lleva creo que ya ocho años en, en Londres es cinco en Broadway es un gran éxito mundial esta obra
3: pues suena muy interesante, Artus, y gracias por invitarnos padre. a verla.
26: No, de que no se la pierdan, los esperamos. Recuerden primero por T Ticketmaster, luego se meten en Cinepolis Click y la pueden ver hoy a las 7 de la noche, mañana y el domingo también a las 7 de la noche. Es su última oportunidad.
3: Muy bien. Gracias, Artus Chávez. Muchas gracias, a ustedes. Y por si te tenía con el pendiente, Lupita, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que. No va a asistir a la inauguración el 20 de enero, rompe así con un, sí. pues yo diría, un protocolo tradicional de respeto a la democracia. Barack Obama estuvo en la inauguración de Donald Trump y, y George Bush estuvo en la inauguración de Barack Obama, pero no, Donald Trump no va a asistir a la inauguración del próximo 20 Oye, pues 20 de con de sus noviembre.
4: desplantes sigue, ¿no? Sí. Sigue con sus desplantes el presidente Donald Trump eh, pues ha señalado que no está muy conforme, aunque va a permitir una transición, como él dijo, es suave, no está muy conforme y siempre ha sostenido que le robaron la elección.
3: Vamos a un resumen de la información. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador indicó que de acuerdo con el subsecretario Hugo lópez Gatel, la llegada a México de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca se podría adelantar a finales de febrero.
4: El presidente criticó al dueño de Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg, por emitir una carta en la que anuncia la suspensión indefinida de las cuentas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
3: El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, anunció que con el cambio de gobierno en la Unión Americana el próximo 20 de enero, su gestión como diplomático en nuestro país llegará a su fin.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO le otorgó el premio Construir Igualdad por la aplicación del programa Pilares.
12: Ahora que tengo dinero, ¿qué pueden decirme que tengo?
3: Todo me sobra. Bueno, pues el índice de multimillonarios de Bloomberg señaló este jueves que el empresari empresario <coughs> sudafricano Elon, Elon Musk, dueño del fabricante de autos eléctricos Tesla Inc., y de la empresa aeroespacial SpaceX, superó la fortuna del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y se convirtió en la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de 188 mil millón, no, 188 mil millones de dólares. Y yo que no reúno ni mil, ni mil millones. Pero bueno, ¿qué le hacemos, Lupita?
4: Bueno, por lo pronto nos despedimos, si ¿sí te parece bien.
3: Pero nos escuchamos el lunes en punto de las 7. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.